Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mikrofonvan. Ja, det kan man säga. Jättemassamalakt. Har, har du testat att ha lurarna på dig? Jag har varit med i Dål. Har du varit med i Dål? Kan du spela gitarr där? Nej. Blockflöjt. Blockflöjt, ja. Det är kul att du kör introduktionen hur man ska prata i mikrofonen, Joel. Du menar att, ja, du menar att jag stod bredvid den? Ja. Ja, förlåt. Nej, förmodo Olle. Men det visar sig att Olle... Har ju väldigt mycket mikrofonvanan Hörlursvanan verkar vara mindre mm. Fan trassla in sig lite Vi visste inte hur långt det var Men mickens är perfekt för dig Ja, hur ska man så? så? Det lät ju jättebra Jättebra Ja, det är ju fantastiskt Välkomna till Hockey Torsk episod nummer 12 Har jag kommit fram att det Men det där är lite lurigt För att vi har ju väldigt många fler episoder Hur många podcaster står det så här Episod eller avsnitt 99 Men om vi skulle räkna med Vårens alla Avsnitt Joel, det skulle ju vara Massor mm. Det är för att vi har börjat om där med säsong 02 Ja men vi, vi har ju finess Det är som, inte, inte som det är amerikanska tv-serier så vi börjar om, vi säger så här, välkomna till Hockey Torsk, säsong nummer två, avsnitt 12. Och i studion, Joel. Hej, hej. Och Mod och Olle har vi döpt dig. Tjena, tjena. Eh, du var ju med per telefon förra gången. Ja. Vad gjorde du? Just då. Ja, och satt framför datan och inväntade att ni skulle ringa. 
datan, det tycker jag är kul. Jag hade en praktikant en gång som alltid bara, ja, jag ska jobba med datan. <laughs> datan. Gick det bra då? Ja, det gick superbra. Coolt. Mm. I veckan här så var jag och Joel på en presskonferens efter Djurgården Karlskoga och det var ganska gulligt. För det finns alltid det magiska ögonblicket när pressvärdinnan säger är det någon som har några fler frågor? Och som ser det alltid tyst. För att alla, alla vill ju ställa sina frågor för sig själva. Men då är det en liten krabat. Vi kan kalla honom för hockeytorsk eh, knattereporter. Han har samma namn som jag. Jon, fast han är 11 år. Han sitter här inne i presskonferensen och bara håller upp handen så här. Pressfördinnan sveper över rummet och det är på något sätt som att hennes ögonhöjd väljer att vara ovanför fingerspetsarna på Jons hand som är uppe i luften. Men den är rakt uppe i luften. Och kommer du ihåg Joel vad som hände? Ja. Tobias Termell, assisterande tränare i Karlskoga, säger myndigt. Han där har en fråga. Och pekar på Jon. Och Jon ställer frågan. Kommer du ihåg den? Ja, jag kommer inte... Jag kan inte, se, jag kan inte berätta vad hur han exakt säger han sa. så här. Vad tänkte ni när Djurgården gjorde 1-0? Och så fick han ett fantastiskt svar. Ganska roligt det där när vuxna inte riktigt vet hur de, hur de ska hantera en sån situation. Mm. Och det blev, sen så pratade vi med Tobias då efter matchen. Exakt. Så en, en ganska, ganska bra och intressant intervju. Och sen så när han gick därifrån så tackade han ju även 11-åringen för frågan och så att det var en jättebra fråga. Jompa. Minijompa har vi döpt honom i helgen. Han är polare med min son. Och Jon sov över. Och sen så berättade hans mamma så att ja, men jag har lämnat sovkläder till Jon som han har med sig. Och eh, då hade grabbarna match i, i, då, igår kväll. Eh, och då är det en Ica-kass, eh, nej, Ikea-kasse med alltså sängkläder. Jag trodde att det var sovkläder. Det var sängkläder. Då har han med sig sitt djurgårdstäcke. Oj, 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 oj. oj. Det är väl ka- äh, häftigt. Ja. Istället för Nalle. <laughs> <laughs> ja, så att den fina intervjun där med Tobias kommer ju komma i slutet av programmet. Men hur har din hockeyvecka varit, Ole? Ja, den har varit sådär. Vi åkte på plumpen mot, eller mod och förlorade mot Örebro senast. 2-1 i ordinarie tid. Det är en match som vi bara ska vinna. Varför tror du att Örebro vann? Ja, de var väl tända efter de, när tränarna avgick. Så de, det såg man när de gick ut också. De slet för varandra och skulle bara vinna. Du, du var lite förutseende för du hade, du hade spelat kryss två. Ja, precis. <laughs> På oddset. Ja. Mm. Så där, där, du, du trodde inte att Modo skulle vinna? Nej, det är så här typiskt Väsby-syndrom att Modo alltid bryter andras lagstrender. Men, ja. Ja. Men det var väl lite överraskande ändå att han Örebro-tränaren klev av? Ja, laget verkar du vara chockade, spelarna. Men det är väl ofta då man kanske får till en förändring direkt. Mm. Men du har ju haft teorier om det där att det finns spelare som aldrig har varit med om tränarbyten under säsongen och att de inte riktigt vet hur de ska hantera det. Mm. Ja, men, ja, men jag är full, det var ju det var väl faktiskt Djurgården som när de sparkade eller när Harry Nilsson då klev åt sidan. Kristoffer Ottosson som hade spelat eh, 
hur många säsonger som helst seniorhockeyn hade aldrig varit med om att få en tränare eller byta tränare under säsongen. Det är ganska intressant. Tycker jag fortfarande. Det pratar vi med Kristoffer om. I vår långa intervju. Ja. Har du några tankar där, Olle? Nej. Jag inte vad jag kommer på just nu, men du tycker väl upp. Men du har ju spelat hockey för inte så länge sedan. Ja, det stämmer. Jag la av för ja, snart två och ett halvt år sedan. Och eh, under din knattekarriär så ja. måste du ha varit massor med tränare. Nej, faktiskt inte. Vi har haft mest samma tränare hela tiden. För min, ja, ska man säga, min bästa vän som just nu spelar i Hudiksa-lag, hans farsa. Han har, kommer från Kiruna. Och eh, måste säga att eh, jag hade lite tur att han var tränare för just oss. För han var riktigt bra. Var han med hela vägen upp till J18? Ja, han är ju 16. Var han med. Men sen han har han alltid varit med i organisationen. I Hudiksvall, där jag kommer ifrån. Det är häftigt. All heder åt honom. Mm. Eh. Men sen då, var, är han tränare fortfarande eller har han slutat? Nej, han sitter med i styrelsen tror jag gör. Men det, det känns som att du är en hockeynörd än för att sluta spela ishockey. <laughs> ja, det kan man väl säga. Eller... Jag följer hockey ganska mycket. Och så springer du runt och filmar. Ja, precis. Jag springer ut och filmar lite här i Stockholmsområdet. Och vad, vad, vad är du ute efter? Nej, men det är mest att jag, jag pluggar och då är det tv-produktion. Så mm. det blir att man filmar ja, ishockey. Men Fotboll du... går inte att filma just nu. Lite för kallt. Men då är det mest Division 1-matcher då, eller i närområdet? Ja, precis. Jag brukar hålla till i Tumba och filma deras matcher, hemmamatcher. Och har också filmat lite J20 i Djurgården. Superlit. Men du var inte så där jätteimpadet av kvaliteten på Division 1-hockeyn i Stockholm? Ja, topplagen är ju, är ju riktigt bra som Huddinge. De ångar ju på jävligt bra. Men de sämre lagen, de tycker jag inte alls är i bra nivå. <laughs> Jämfört med typ... I Norrland då kanske, eller? Ah, eller li- nej, det är jämnare i Norrland skulle jag säga. Här kollar man nacka, de har tagit tre poäng. Ligger sist. Eh, när du började snacka om filmklipp, jag bara langade upp ett klipp här. Nu är det dessvärre ingen ljud här, men vi kan ju berätta vad som händer. Eh, rubriken är, får man göra så här? <laughs> vi, satt en, eh, vi satt och filmade teckningar en, en hel match, jag och Joel. Men sen så tröttnade jag lite på att bara filma teckningar Så att jag filmade lite målvakt också Och det, här, det, det är så skönt att vissa saker passerar helt och hållet domaren Här ser vi, berätta Jule, vad händer? Holmqvist framför det, mål Det är Pontus Sjögren i Malmös mål som är lite irriterad över att Mikael Holmqvist står framför mål Så att han tar helt snika sin klubba och eh, slår den både på vad och eh, rygg Vilket ju är... Ytterst tveksamt egentligen Jag hade tänkt att vi skulle lägga upp det här klippet sen det här, Men det blev ju ingen Tycker du att det var en utvisning? Jag tänkte säga nej där faktiskt Jag har sett sådana där situationer Ganska många gånger Och jag tycker att han, Att han stör målvakten lite kanske Han är där i alla fall och... men, men ett yxhugg Nej men han stöter ju han bara det är min åsikt. <laughs> ska, vi, ska vi rulla det från början? Ja, vi gör det. Var, på vilket sätt stör han målvakten då? Han... Nej, men hans tanke är att han ska störa. Det vet ju Sjögren om. Uh, där, oj, den där missar jag tyvärr. Där, oj. oj. 
Ja. För, för, först ett, ett yxhugg i, i sidan. Jag ändrar mig. Jag ändrar mig. Och, och sen så en, ett väldigt kraftigt slag i, i svanken. Ja, det är en såklar utvisning. Men det, så, det som händer är väl också att för, för Holmqvist åker väl lite... Han stör väl då Sjögren lite. Ska, han kommer in ska, ska vi ta det från början igen? Uh, så det är svårt för domaren, vet du. Ja, exakt. Och ja, det här har ju diskuterats. Det var ju inte så länge sedan som Malmö spelade mot Timrå och Timrå blir egentligen av med en straff för att eh, kollar, tar pucken och lägger in under målvakt. Mm. Och då hade man ingen domare bakom mål. Hade man haft det så pff, hade det där synts. Eh, här rullar vi klippet igen. Ah. Och så, åh. <laughs> Men jag tycker ändå det är tappert att... Eh, av täckande djurspelare att stå, kliva upp och bara fortsätta och jobba. Det här då är en helt annan situation. Det här är Djurgården Karlskoga. Här kommer Karlskoga spelaren bakom målet där. Och nu, det går ju ganska snabbt. Men det som händer där, kommer du ihåg det Joel? Ja, att Karlskoga spelaren faller innan. Ja. Och det blir utvisning på Linus Andersson. Fast där, där kan där, när man ser klippet här så förstår man ju varför för att domaren är ju på fel sida. Han, för honom ser det ut som att eh, Karlskoga-spelaren blir tacklad. Ja. Men hade han stått på andra sidan så hade han nog sett det. Men det är intressant. Det, det går ju väldigt snabbt i hockey också. Verkligen. Ju fler domare desto bättre kanske. Idag så tänkte jag att vi ska försöka få tag på Andreas, hockeytorsk Andreas, som inte har varit med i poddarna på ett tag. Han sitter i en bil. Han älskar att köra bil. <laughs> <laughs> han har varit uppe och tittat på match uppe i Umeå. Men det är inte därför vi ska prata med honom. Nej, för att han har varit på en helt annan match som vi inte hade förväntat oss. Men ska vi pröva att få tag på en kille som heter Perveren. Och Perveren är en legendarisk ungdomstränare upp till J20. Som har massa tankar och idéer. Och då tänker jag mig så här. Anledningen varför vi ringer till honom det är att nu kan ju ta Djurgården som exempel vi kan ta Örebro som exempel att i Djurgårdens fall har man kryssat halva säsongen, knappt vunnit några matcher på heltid eh, och sen så har man åkt på några förluster nu på heltid. Och varför är det så? Det tänkte jag att vi ska ta reda på. Hallå Per John. Hej. Sitter du lämpligt till? Ja då. Härligt. Jag har med mig Två kompisar också, Joel och eh, Olle. Tjena, tjena. Hallå, hallå. Hej, hej. Du, jag tänkte på det här, det som jag nämnde för dig. Om man ser på Djurgården, som har ja. kryssat sig genom tabellen eller säsongen och nu börjat åka på lite förluster. Eh, hur kan det komma sig att man inte vinner några matcher? Det är ju, min känsla ändå är att det är massa spelare som har kvaliteter i det laget. Absolut. Min idé om det där det är att det är ett ganska ungt lag. Man pratar mycket om rutin och så. Det anser inte jag är det viktigaste i och för sig. Men här verkar det vara så. Det är många, många unga spelare. Jag tror att kraven är ganska låga i ledningen också. På spelarna. På vilket sätt då? Jag tror inte man... Ställ de där höga kraven i båsen på träningarna. Jag, jag, är, jag har ju sett elitserieträning. Jag tycker det är alldeles för låga krav. Tycker du att det är det generellt i, ja, i, i elitsverige? Ja, alltså om man tittar på Skellefteå så ser det ut som 
De har jättekrav på sina spelare. Spelidén kräver krav. Skellefteås spelidé, den bygger på hård forechecking, backchecking. Det ser man tydligt att följer till spelarna den linjen, då blir de bänkade. Och det är krav. Hur, hur pass väl känner du till hockeyallsvenskan idag? Ganska väl. Jag tycker om den. Eh, och vilka krav skulle du vilja liksom peta in till Djurgården? Eh, framförallt träna mer. Jag tycker generellt man tränar för dåligt i svensk ishockey. Eh, om man tittar på... Jag har ju en del spelar bort med KL och ligger under det. Och jag får ju rapporter därifrån att jag gnuggar man minst två pass om dagen. Det gör man inte i Sverige. Man kör ett pass om dagen. Kan inte det vara ett, ett Stockholmsproblem också? Att, att man är, om man ser både på AIK och Djurgården så mm. har man inte samma möjligheter som ute i landet. Ja, med... Absolut. Absolut. Så är det. Olle som är med du är ju lite Norrlands hockeyexpert. Ja, precis. Låter det rimligt det vi sa? Ja, jag instämmer. Ja, oh, vad härligt att höra. <laughs> Fast jag funderar lite på, Tony Sabel har vi pratat om det där någon gång, just att man har ett väldigt orutinerat lag. Han har ju någonstans en tanke då att, att låta alla spela väldigt mycket för att lära sig alla olika situationerna. Att för att även kunna få rutin och bli bättre så krävs det att du misslyckas kanske lite på vägen. Jag köper inte den grejen där att man man har tillåts att misslyckas det där är för mig lite obekant Ja men kanske inte misslyckas men just att, du, att om du säger att du är 20 år och får hoppa in och, och spelar boxplay det kanske är omöjligt att alltid hålla nollan då i boxplay det kan ju vara så att ett mål släpps in men å andra sidan har ju ändå en 20-åring då fått pröva på att spela boxplay kanske lyft oh. att det, lärt sig oh, jag, förstår vad du med, jag förstår vad du menar men det finns ju inte ett vattnet i den frågan. Utan jag tycker kraven ska vara jättehöga på den där 20-åringen. Och de kräver oftast det själva. Är det inte så... Det betyder en bänkning, men kraven alltså ska vara enormt höga på dem. Och det har man ju sett på Skellefteå, vilka krav de har haft. När de satte igång den här grejen eh, för ett antal år sedan så började de med J18. Det var där de startade och då... De tränade mer än J20 och eh, eh, elitserielaget. Och nu har, eh, har de kommit upp de där 92-åren och så vidare. Så de är jättevana att träna mycket och vana att ha höga krav på. Jag hade eh, diskussion med en, en kille som är idrottspsykolog. Eh, och så pratade vi lite om det här med mental coachning och lite sådana saker. Och sen så, mm. satt han, så sa han också... Det är väldigt många som Kan hänvisa till att man måste visa karaktär Ja Men, sa han det, Man har inte gjort en definition På vad man menar med karaktär Nej, det var det jag menar Lite med den här 20-åringen också För många är liksom Kraven, ja då är det bänkning Och så vidare, nu sa jag att man Skellefteå bänkade, det gör man Men de spelarna är så utbildade i den här frågan så de vet precis vad som gäller. Det, det är ingen tvekan om frågan utan de går in med vetskapen om allt det här. 
Och Skellefteå är fantastiskt duktiga på det. Idag tycker jag att Skellefteå kanske är ett av Europas bästa hockeylag. Eh, SHL är för dåligt för Skellefteå. Sen är det så att de andra lagen skulle kunna följa efter och det tror jag att man kommer att göra. Så du menar att det är därför som Skellefteå då har ryckt i tabellen redan nu? Ja, ja. och det, det är träningsdos, det är krav eh, och så naturligtvis välja spelare som funkar i det sättet att träna. Den, den spelidén som Skellefteå har det kallas förr i tiden för raggarhockey. Alltså en dålig kunskap från folk. När man hela tiden trodde att eh, 1-3-1 och torpedhockey den taktik, det var en taktik. Och om man då kör det som Skellefteå gör idag när de kör så kallar man det för raggarhockey. Alltså okunskap. Det är precis tvärtom. Färjestad har jag varit kritisk mot hela säsongen. För att man har spelat en omodern ishockey. Eh, nu har man börjat med den moderna ishockeyn. Och helt plötsligt så kommer vinsterna för Färjestad. Och man måste vara otroligt vältränad för att kunna spela på det sättet. Och det är Färjestad. De har en träningskultur i Färjestad som kanske är värst i Sverige. Men de har spelat en gammal hockey. De har inte utnyttjat resurserna. Uthållighet, styrka, teknik. Men det gör de nu. Och jag är jätteglad. Jag har ju två spelare i Färjestad som jag har kontakt med eh, minst en gång i veckan. Peppe? Peppe och Niklas Arell, en back jag hade i Stocksund som idag har mest speltid av alla backarna i Färjestad. Du har ju en kollega från Lettland, Ansis. Ja. Och jag vet att jag pratade med honom. Han hade tränat skridskåkning med AIK tror jag det var. Och sen så var, kom han tillbaka och skakade lite på huvudet och menade på att det fanns att, att elitseriespelare var ganska dåliga på skridskor ibland. Mm. Tycker, stämmer det? Ja, det stämmer. Ja, det stämmer. Väldigt det... mycket. Men, nu är vi där igen. Hur viktigt är det att kunna åka tekniskt riktigt? Jag är för det i och för sig. Va? Men det viktigaste är att de spelskall och förstår vad man håller på med. Sen om du har en klubba som går som Huseljus eller Skrisko som beredd att kunna åka Skrisko så är det utav underordnad betydelse om du inte kan spela. Men just till exempel Arell då i Färjestad det kommer sig att han har gått så långt. Eh, Leit Blooming, precis som Jan Mark som jag hade i många, många år i Stockholm. Leit Blooming, de har spelskallarna, de har varit där från början. Alltså de vet hur ett spel går till. Och klarar inte av ett spel, då, då kommer det inte längre till Division 1 och knappt det. Oavsett om du kan åka skridsk och hantera en klubba som Oversken så har det ingen betydelse. Om man ser på Leksand och Örebro som blev nykomlingar i år i SHL så har väl de egentligen haft motsatt riktning att i början gick det trögare för Leksand och jättebra för Örebro och nu går det jättebra för Leksand och väldigt dåligt för Örebro Ja Var, Varför blir det så? Ja, men det visste jag Jag tror att man glömde bort Örebro och ligga kvar i det man var Man är för bekväm Det är ganska lätt att gå tillbaks om man har kunskapen att kunna gå, till, gå tillbaks till det man var och ha den känslan kvar så fortsätter det. Men oftast glömmer, sen ska man kunskapen och veta vad det är för någonting. 
Jag jobbar ju med både Arell och med Pepp och sen J20-spelare AIK just med känslan. Eh, den här J20-spelaren i AIK ringde till mig igår och så sa han att jag spelar skitbra mot Timrå. Och så åt han nästa match som spelade mot Djurgården igår och vann med 5 eh, Då sa jag så här att försök att gå tillbaka till den känslan du hade mot Timrå och så går in med den mot Djurgården. Och då gjorde han det och det gick bra halva matchen sen glömde han bort. Och det, det är så att man blir stressad och då försvinner känslan. Då åker axlarna upp och då förstörs allting. Jag tror att Skellefteå är oerhört skickliga på det här. Men, men, är det inte, men säg då att han tappar känslan efter halva matchen. Är det inte jäkligt svårt att hitta den känslan jo, som ungspelare? Jo, är du framförallt inte utbildad att lära dig att hitta tillbaks Ja, då, då, då tar den där dåliga känslan över. Det är precis som du säger. Det är jättesvårt att hitta tillbaka. Sen finns det spelare som, som Grepski. Han hade ingen aning om den där känslan. Han bara var i den hela tiden. Men, men lite konkret, hur, hur kan man utbilda dem för att känna eller hitta sådana där känslor? Lite det jag pratar om. Alltså det är mycket mer än så. Men just det där att lära sig att gå tillbaka till den matchen har den i skallen och så titta på situationerna och så när du ser de här situationerna du går in på blå som back du eh, gör en pausering, du skjuter ett bra skott som styrs in i mål då går man tillbaka till den känslan så tar man med sig den till nästa match alltså, det är en jätteknepig grej men de som förstår den alltså man måste eh, förstå för att ha förstått brukar jag säga en del nickar på huvudet när jag pratar i de här termerna men de har inte förstått det är när du har förstått hur det funkar. För att förstå måste du ha förstått. Det är en knepigt låter det, men det är en sanning. Det, det är många som brukar prata om att man ska lära känna sin kropp. Mm. Eh, och, och för mig tog det det var typ förra sommaren som jag fattade det jag hade, min, min axel slog så led för massa år sedan och så fick jag trycka över bröstet så trodde jag att jag hade hjärtproblem men det handlade om att jag, min axel somnade på nätterna och jag gick inte och styrketränade den mm. när jag gjorde den kopplingen bara ah, tack mm. har du förstått nu då? ja ja <laughs> <laughs> Nej, men, men, och så, man tänker så här att, menar, Det är ju många matcher Det är en lång säsong Och så ska ja. man hålla hela vägen ja. Och när, de här, när järnspöken kommer mm, exakt. Då måste man ju bli av med dem Ja det är klart Jag vet, jag har inte pratat med Lidström Med den här frågan Men jag vet att det kan jag se utifrån Att Lidström är i den bubblan Lidström har inga problem med det där Sen hade han ju en, en, en rytm I allt han gjorde va han gjorde precis likadant hela sin säsong. När han vaknade på morgon, var åt för mat. Han tog sin eh, nap mitt på dagen. Och så vidare. Så den körde han från start till sista match. Och, och det finns en idé med det också. Det är klart, är du dåligt utbildad och den rytmen störs och så köper du att det störs. Ja då brakar det också. Men liksom, han köpte inte att han stördes heller. Men han kom på att den rytmen han hittade, det var den bästa för honom. Men om den störde så tog han bort den. Och så gick han in i känslan i matcherna istället. Istället för att hänga upp sig på att han inte kunde ta en nät för barnen, komma hem på en dag eller vad som helst. 
Jag satt, jag satt i ett samtal med Ulrika Knape i somras och, så, och hon berättade om alla hus som simhoppar har för sig när de är på väg upp för att hoppa. Och det är väldigt mycket ritualer på vägen. Ja, det är jag, är jag lite emot faktiskt, ritualer. Och, och det känns så här farligt och det var så, men tänk om ja. inte det där funkar. Nej, men då gäller det att ta en plan B, men om inte den funkar, mm. men då har man en plan C. Ja, har de sån där? Ja. Suverän. Vet du, många, många har ju bara där ritualen, men funkar inte den, då brakar de ihop. Alltså jag är emot ritualen, men har du, som du beskrev det nu, plan B, plan C och så vidare, då är det okej. Okay. Då är du utbildad. Ja. Jag pratade med André Myrer också, slalomaken. Ja. Eh, och så just det här uppvärmning, och då berättade han att, jag, att han använder inga som helst här, eh, elektriska hjälpmedel, typ att lyssna på musik när han är ute och tränar, eller ska jag liksom ladda. För att det är sånt som kan paja. Mm. Så. Ja. Jag blir glad när jag hör det. Jag är ju ofta på bosen och så ser jag framförallt tjejerna tycker jag om att titta på. Alltså, svenska tjejer idag, fan vad de tränar. Eh, mer än killarna faktiskt. Och de är noggranna. Eh, och eh, toppen, de här på bosen, landslagstjejerna, de har inga hörlurar, ingenting sånt där. Det är under skiktet. De har mobiltelefoner, hörlurar. Kan det ligga någonting i det kanske? Att de inte når ända fram. Inte vet jag jag bara tror det. Men må- många, alltså många lag drabbas ju av de här hjärnspökena och, och kommer inte ur dem. Mm. Eh, och jag undrar egentligen hur många som använder mentala coacher på ett bra sätt. Eh, nu sa du det sista ordet var bra. Annars har jag gått till taket. Eh, mentala coacher har jag varit med om har gjort lagen ännu sämre. <laughs> eh, du måste hitta de, de rätt de som pratar ett språk så folk hajar till inte det här vanliga som sommar, när du är klar efter 20 minuter så sitter halva laget och sover det har inte gett någonting eh, och det är allt för många sådana coacher tycker jag själv jag har ju mött några stycken, gått på föredrag och eh, jag blev inte dugg imponerad men jag har mött några som, som har den sanningen jag är ute efter men hur, fun- hur funkar det här? Är det så att du håller den mentala coachen ett föredrag för alla som är i rummet eller är det individuellt? Jag, jag själv då som anser mig har lite av den där förmågan. Det får jag andra tala om om man tycker det är bra eller inte. Men jag gör så att oavsett vad jag är, om jag är inne i omklädningsrummet, träning på isen, innan match, så pratar jag i andra termer än det de är vana vid. Till exempel, kämpa finns inte hos mig. Det säger ingenting. Eh, eh, kom igen, gubbar. Alltså, nu ser inte de mentala coacherna på det sättet. Men många, många tränare idag gör det, även i elitserien. Eh, jag pratar ett helt annat språk. Och det brukar väcka folk. Och så ger de energi. Eh, inte tar ifrån, utan ger dem energi hela tiden. Eh, spelare kommer ofta och säger... Eh, så säger de så här, de är dåligt utbildade. Per, idag är inte deras bästa spelare med. Vad bra, säger de. Vad sa du, säger de. Det blir inget bra. Det är inte dumt bra. Och sen får jag vända på det och försöka få honom att förstå varför jag inte tycker att det är bra. Det är för att då kommer han att gradera ner sig gång på gång. Om man då kommer till match så är han med. Då graderar han ner sig ett stycke. Utan oavsett vem han möter ska han alltid tro på det han gör själv till hundra procent. Det ska inte andra påverka. 
Det är en svår bit. Om du då skulle ge ett eh, råd till eh, Stockholmslagen, Djurgården och AIK, vad ska de göra för att rycka upp sig? Det är ju jävla tårt när jag inte vet hur det funkar, men ja, jag skulle nog, jag tror att det är ganska traditionellt snack i omkringsrummet eh, under matcherna. Jag ska ändra på hela den biten. Och det vet jag idag. Jag har ändå varit på rätt hög nivå på juniorhockey, eh, Sverige topp. Och det är inte, steget är inte så stort idag som det var förr från J20 till ett, ett elitseriespel. Det är ganska litet och det, det ser man ju idag. Det ser man ju till och med i elitserien till NHL. Alltså det åker omkring svenska spelare som är 19-20 år där. Juniorer och är världsklass. Så att eh, man måste prata på ett oerhört speciellt sätt. Om du ska väcka ett lag. Om du går på som du alltid har gjort. Du tränar på samma sätt som du alltid har gjort. Som Örebro förmodligen har gjort. Då kan du aldrig ta ett steg till. Det är omöjligt. Jag har ett, ett, en term som jag tycker väldigt mycket om. Och det är att man ska lämna sin komfortzon. Ja. Och jag tror att väldigt många har svårt med det. Ja, det är en trygghet. Att ligga kvar i den. Jag var lite nyfiken på det här med late bloomers. Ja. Hur är man dålig i saken på att plocka upp sådana som inte... Ja, Sverige är nog sämst i världen känns det som. Alltså Janmark fick jag tjata in i AIK. Först tog de inte emot han. Jag tjatade innan och nu är han en av Sveriges bästa hockeyspelare. Jag tror han har spelat 10-12 landskamper. Och argumentet var i AIK då men han har ju inte spelat i tv-pucken han har inte spelat i några juniorlandslag och så vidare alltså man förstår inte man har inte kunskapen att se nu vinner lite på karaktärer man ser bara det man ser du ska också kunna se det man inte kan se för att förstå måste du ha förstått Tusen tack Per Tack själv. Tack, tack. Tack. Tja, tja. Hej. Hej. Kolla, jag har skaffat en sån här laserpekare. Ser ni? Ja. Ser ni häftigt? Alltid drömt om det. Peka på skärmen där. Nästan som man ska... Ja. Men jag, det är en upptäck- som alla, alla har på så här... När man t- tittar på en spansk fotbollsmatch så de ska lägga straff så har man en massa sån här... Ja, har de det på grönlaser? Grönlaser, så kör alla det på, i ansiktet på spelarna ska lägga. De är ju farliga också. Vad taskigt. Det är, jag, Nej, den där är, är inte farlig. Men grön, om du får dem i ögonen, då blir det mm-hmm. skador på nätinnan. Vilka legister. <laughs> men, men det funkar inte på den här skärmen här jag upptäckte i fredags. Det var ju synd, för att, ja, det var ganska roligt när man stod och pratade så här. Kolla in det här, och så kan man peka mm. på det ni ska titta på. <laughs> nu får du peka. Nu men det är ganska roligt. Min, köra min panna istället. Ja. Tror du vi ska ha en projektorskärm här istället? Men hur är det med mod då? Om man, om man går tillbaka några år så var det väl lite av ett krislag? Ja, precis. Det var väl när vi åkte eller kvalserien. Då var... Vilken säsong var det? det var... Jag vill inte komma ihåg, men det var fyra säsonger borde det vara sen. Var inte Kalle Berglund tränare? Jo, han Kalle var tränare, det stämmer. Han, en säsong, säsong var ni mod Och det var väl ett misslyckande skulle jag vilja säga. Men vi klarade oss. Sista matchen mot Södertälje vann vi med 2-0. Kvalserien. Men vad hette han som tog över Modo då? Ja. Uh, var det han som kom från out. USA? Har det varit det? Ja, ja, Ulf Samuelsson. Ja, ja, Uffe. Tuff Uffe. Tuff Uffe. Tuff Uffe. Vad var känslorna då? 
Ja, det bästa var att Marcus Näslund tog över som GM. Det var ju det som förändrade allt. Han och Peter satt och snackade liksom och insåg att Peter Forsberg alltså. Att de, nu, nu, nu jävlar, det här vi kommer ju gå i botten. Kommer inte finnas längre om vi inte startar upp det. Det var ju som, som vi pratade om förut om Skellefteå. Det var ju mycket om starta upp nya talanger och bygga från, från grunden och ta in Uffe lite mera NHL-stuk över det hela. Men funkar det med Uffe då? Ja, jag var nöjd över Uffe. Han hade en skön attityd. Men gick det inte ganska dåligt? Nej, vi tog oss till slutspel två år i rad. Så det är, tycker jag är ganska bra. Men varför flyttade Uffe då? Uh, hur var det nu då? Han, fick, han hade tvåårskontrakt. Och så vill han vidare till NHL. Var det inte han som körde med sin egen son också? Ja, just det. <laughs> så, just det. Han är lika gammal som mig förresten. Körde väl en 13-14 matcher tror jag var. Men han var väl ganska bra? Ja, men det kände, jag tror... Jag kan tänka mig att Näslund gick ner och pratade med Uffe och sa att, att det inte funkar. För att det syntes väl, jag tycker det syntes lite väl att han fick lite för mycket för, förtroende. Han, han rådiggade sin son Uffe. Ja, men sen har ju, Uffe har ju en dotter också Som spelar i Modo Eller spelade, jag har inte koll på om hon är kvar nu I Övik Vad tror ni Challes son, sa han Timrå, spöar Djurgården Ja just det, spelar han kvar där, Challes son i mm. Timrå han, han, han var med i matchen mot Djurgården Jag såg någon De pikade varandra på Twitter I alla fall sonen <laughs> Men vad, vad har Marcus Näslund gjort för Modo då alltså? Ja, har han, är han så duktig som man har hört? Ja, det var en bra intervju på han förut uppe i en tidning i Övik. Bara för en dag sedan så borde ni kolla in. Då sitter han verkligen och berättar om hur han fick eller hur han har gjort och vad han har för framtidsplaner och sånt där. Om du sammanfattar intervjun då? Intervjun, ja det var att han, han hade inte förväntat sig att det var så mycket jobb men man tycker det är roligt och han har fått mycket förslag med andra jobbmöjligheter men han älskar mode så pass mycket och en stor del av att han hade inte så jättebra kontakt med Peter för några år sedan men nu pratar de mer eller mindre varandra varje dag på telefon och bollar idéer och det är bra bra för Modo, bra för mig <laughs> men det känns som så här, jag tror när vi snackade förra veckan ja. så berättade om min kompis pappa som blev sur på mig när jag sa att Stockholm producerar flest hockeyspelare ja just det, ja jag tror att han mer reagerade på att jag var djurgårdare Att han sökte en anledning att bli lite sur Men det känns ju som när man pratar med människor från Övik Så älskar man sitt modo Och modo är liksom jättebäst Jo, men så är det Det är en ganska liten, liten stad Så att det, är, det är folkeslag uppe i Övik Men jag tycker, jag tycker det var lite fascinerande när du säger Peter så att När man pratar om Peter oh, ja. i Övik så är det alltså Peter Forsberg det är ändå så här... Och hur skulle det säga om Mats? Ja, men jag tänker, tänkte, det var den kopplingen jag skulle göra. Säger <laughs> ja. man Mats här, men det är ingen som tänker på Sundin. Det finns ju så pass många Forsberg, alltså du har Forsberg som tränare, Forsberg målvakt och Forsberg som spelare. Du har ja, foppar då, men då tycker jag att Peter. Peter, ja. Tänk om alla i Stockholm skulle heta Berglund i efternamn. <laughs> Kjaller. <laughs> ja, men det där, det är för vissa personer händer det där. Det är ju som när vi skulle intervjua Fimpen. Så när man ska ta kontakt med honom första gången så vet man ju inte riktigt så här, ska jag skriva Fimpen, ska jag säga hej Fimpen eller ska jag säga hej Christian. 
Och då berättade han ju sen då under intervjun att han har alltid hetat Fimpen. Mm. Men det är ju ingenting som när inte jag känner honom då kan ju inte jag säga Fimpen. Så, jag, så tycker inte jag i alla fall. Men det hade man ju kunnat i det fallet. Mm. Ja, det, jag, ja det, det är så inkört. Men så här smeknamn, jag gick fram till Slatan när de mötte Österrike förut. Jag kan inte berätta vart det var, men i alla fall jag kom nära honom och så sa Kan jag, du inte berätta vart det var? Nej, det var på deras spelarhotell. Ja. Mm. Vad gjorde du där? Det tänkte jag berätta. Men <laughs> så gjorde fram... <laughs> Nej, uh, <laughs> gick jag fram till honom så första sa jag bara, tjena Ibra. Och så tänkte jag, vad fan sa jag nu? Ibra. Ja. Men sen blev det inte så mycket. Vi småpratade lite och så... Vad sa han då då? Nej, men jag störde han och så, för att de hade haft möte och Ja, jag vill inte prata om det. Det var lite jobbigt för mig. Nu jag fick träffa honom i alla fall och det, det kan jag ta med mig i mitt register. <laughs> men, men han var inte så glad över att träffa dig? Nej, men det kan ju tänka dig att jag kommer fram och bara stöter på honom. Han kan ju tänka dig många som, har, som går fram till honom och vill fotografera. Och, ja. <laughs> <laughs> lite, lite kul ändå. Var, men var det bara på natten eller var det på dagen Nej, jag hade en polare som bodde på hotellet Deras samma, så då passade jag på att vara där Och så satt jag ner och okay. åt lite mat Sen under, kom man gående Under European så, Trophy Det var nästan lite, st- st- vad heter det, Stalker? Star Trek Star, Star, Star Trek. Under European Trophy så var, åkte vi med Djurgården ner till Schweiz eh, Och sen så var vi ute i en stad som heter Friburg eh, Djurgården bodde i Bern Men så fanns ett annat svenskt lag där Och sen så var det en bankomatkö Med väldigt många killar som såg prydligt uppställda. Eh, så går vi fram till dem. Och så säger vi. Men tjena, är det ni som är Brynäs? <laughs> och då var det det. Mm. Men jag har tänkt på en grej. När man sitter på hovet. Eh, jag är en sån person som inte går förrän perioden är slut. Då kan jag gå och hämta kaffe. Och jag blir galet irriterad på publik som lämnar arenan innan det är slut. Även om man ligger under och även om man spelar dåligt. Hur är det emot då? Nej, men till exempel om jag ska gå upp till Övik och så ser något exempel att jag var uppe och så ligger vi under med 6-3 och en minut kvar. Ska jag ha långa en jävligt lång bilresa hem? Det är klart att jag vill bara dra därifrån. Men är det mitt lokala lag, liksom, om jag skulle vara kolla på Djurgården, om jag håller på Djurgården, kommer aldrig hända. Men det är klart att då hade jag stannat kvar. Men, men gjorde du likadant då när du spelar hockey? Shit, jag, jag går av nu. Vi ligger under. Hej då. Nej. Ja, nej, det gjorde jag inte. Jag förstår vad du menar. Fast inte det där lite ändå så här, just när du berättar att du, om du har åkt så långt. Mm. Inte det är en anledning då till att verkligen njuta av så mycket hockey som... Eller även om man inte njuter, men att se så mycket som möjligt. Ja, jo, men... Äh, jag vet inte fan vad jag ska säga. Det kan vara mentalt jobbigt också. Men det är alltså det bara hänt en gång. En gång har det hänt. Ja, men jag, 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 jag är alltid lite fascinerad över det där Jag brukar ju också försöka titta klart Eller det ska, bör man ju göra tycker jag ändå För att ofta är det ju så att kanske supporterna säger Att oh, man ska, spelarna ska spela för skölden och allt sånt där Men då ska väl även kanske den som sitter och tittar på matchen Om man är en supporter Det borde väl vara samma regel för den egentligen Om man stöttar laget man kan ju vara skitförbannad och tycka Det beror, det beror på vilken supporter man är också Och vilka du, om just det tillfälle Vem du är där och kollar med tycker jag, ja, jag, också, jag och Joel är ytterst städade killar Som är alltid optimistiska 
Så vi är väldigt trevliga, vi buar aldrig Nej men man kan ju, nej, men man kan, man kan ju framförallt se att nej, men Jag tycker det är så här, även om ett lag ligger under med 4-0 Det laget man hejar på kanske, om man ser det Så kan man ju se sjukt mycket intressanta grejer i slutet Vilka fortsätter kämpa Hur håller man uppe spelet, vilka gör inte sitt jobb Försöker man ändra taktiken så Det finns ju hur mycket som helst man ändå kan kan se, kan se trots att det är bara fem minuter kvar om man ligger under med 4-0. Så därför det är det ju bara det en anledning att titta, titta på klart på matchen tycker jag. Men det, är, det är min åsikt men jag förstår jag, väl också kanske att folk... Jag håller med. Alltså står det 4-0 efter en period och klart man stannar kvar. Det är ju två perioder kvar. Mycket kan hända. Men om det, om det står 4-0 när det är en minut kvar då, då förstår jag folk som går därifrån. Och när det står 3-0 i första så känner man också så här... Men då bitter. vänder man ju. 3-0 är alltid svårt att hålla. Det är klart att man vänder. Det finns ingenting som är så svårt som att hålla 3-0 efter första perioden. <laughs> Men hur är det med straffar då? Det känns, där känns det som ibland att det är ganska många som drar när det blir straffar. Men det är de som inte har koll. Måste det vara? På att det... Ja, det straffar. Ja. Gillar du straffar? Uh... Ja, jag tycker det är lite roligt. Det, lite... det vore coolt. Det finns ju de som har retats med Djurgården att man får mycket hockey för pengarna. Eftersom det alltid blir förlängningar. <laughs> ja, just. Men, men, men vad häftigt det är när det är att, att det verkligen är förlängning. Sista målet vinner. Ja, men ja, exakt. Men det är ju det här att man jublar om man vill vinna. Alltså, du tar en straffförlängning. Det känns ju som en vinst. Men ska man sitta, ska köra fulltid då? Eller om det är till exempel sadden då, så kör man... Hur ska man lägga upp då? Har du något förslag? Ska man köra 10 minuter eller 20 minuter till? Hela perioder. Hela perioder. Ja, första målet vinner. Skulle inte funka. De gjorde ju det för några år sedan. Och Carl Skoge höll ju på till midnatt. Ja. Eller Bofors, <laughs> som fansen säger. Bofors. <laughs> Bofors. Vi, eh, Olle. Ja. Alltså, jag och Joel, vi har i våra datorer så har vi telefonnummer till alla. Finns det någon spelare som du skulle vilja prova att ringa till? Om du fick välja fritt. Oj. Vi, vi Vilken jäkla fråga det är ganska... Sen vet vi ju inte om den människan vill prata med oss mm. Svårt Vem skulle du få svårt att prata med om du träffar honom? Säkert någon modospelare nu Joel Måste tänka äh... Äh, Jag vet inte jag må... alltså, det Måste det vara något tillfälle jag skulle vilja prata om Någonting som har hänt det var, egentligen har det varit kul att ringa Patrik Ross Ja, men det skulle, skulle det funka tror du Vi provar Vi får, jag kan fråga. Det, var lite, det var lite stelt Det var lite stelt när jag och Jan ringde honom förra gången Men Kåberg Kåberg ja. Ska vi se för, för att han har ju pratat i pressen det är ju inga, De la ju lite locket på Och jag vet att Nästan varje gång man pratar med folk Om vilken är den värsta spelaren så säger alla med förtjusning Kåberg mm. Alltså en sån där kille som alla vill ha Men inte möta Svara Emil Inte säkert att han svarar. Jag har dolt nummer så att det är... Men vi skulle kunna skicka ett sms annars. 
tryckte han bort oss där. <laughs> ja, det gick för många signaler. Du har ett sms eller något. Ja, men det, det kan vi göra. Då ska eh. vi ringa Marcus Svensson då i Skellefteå. Det är ju också ett trevligt alternativ. Vi gör det bara direkt. Men vi kan göra så att vi, vi ska skriva det här sms. Ja. Jag ska se, jag kan ju göra det här. Eh. Försöka skriva live här. Mar- Marcus Svensson är ju då målvakt i Skellefteå. Och ska, kan jag vända min mikrofon så blir det lättare. Kan jag skriva. Whoops. Men så jag skriver så kan vi prata. Han var ju, är ju intressant så tycker jag för att han, han spelade i AIK för några år sedan. Och där gick det inte så här attans bra. Ehm, så, tack nu. Det där med att göra flera saker samtidigt, är ni bra på det? Nej, kan inte påstå. Ah, typiskt. Han kör inte iPhone i Emil. Ser ni det? Vad, vad innebär det då? Att inte... Nej, men jag tänkte, det är så skönt att skriva på datorn. Mm, eh, skicka ett iMessage Det har inte du kommit på Joel Det kan du göra med din eh, iPad Du har ju blivit så flink med fingrarna på den Säger du ju ja, Jag brukar ju säga det Titta ju om man snabbt jag skriver jag tycker det är ja. Ja, Min det. morsa vägrar Jag har förresten en skitrolig historia Som inte har med hockey att göra Min mamma har använt iMessage Vilket jag stör mig för hon har iPhone Men hon har heller inte upptäckt att man kan ha appar Och hon vill inte ha appar Man blir så här, Varför har du en iPhone? Eh, Häromdagen så var hon lite deppig. Eh, hon började komma till åren, 71. Eh, och, och så klagade hon på att hon såg väldigt dåligt. Hon var väldigt dålig syn. Hon var väldigt orolig för att hon tycker om att läsa böcker och sådär. Dagen efter så åker hon till sjukhuset för att göra synundersökningar. Och så är hon där hela dagen. Och sen så har hon ett avslutande möte med läkaren. <laughs> eh, och ska få liksom beskedet. Då upptäcker hon. Att hon har haft på sig sina läsklasögon. <laughs> och liksom inte sett någonting. Och då har hon varit ute och kört bil också. Oh, jäklar! <laughs> Så här är jag skrivit till Emil. Ja. Eh, hej Emil, kan vi få göra en telefonintervju med dig? Vi gör podcasten Hockeytorsk av Fans för Fans. Vi spelar in nu och under kvällen. Eh, jag tror inte att Emil kommer svara. Ska jag skicka iväg det? Ja, ja. Ja. För att någonstans, varje gång vi berättar för folk så säger att vi heter Hockeytorsk mm. så tänker då, då blir det liksom fel associering. Kommer du ihåg det, Joel, när vi presenterade det här? När vi träffade Djurgården och pratade om det här. Ja. Så hade de jättesvårt för det namnet för det gick jättedåligt för Djurgården just då. Precis, och sen, men det var ju som men, eller ska man ju vara som Karlskoga Karlskogas assisterande tränare Hockeytorsk, nej men vi har ju vunnit <laughs> Exakt Såhär, Podden för alla förlorare eh, fast, men, fast rent generellt så brukar Väldigt många spelare svara på sms Ja Det ska, vi, det ska, det ska vi man ge hockeyspelare Men vi testar jag Eller ringa upp Om ni kallpratar lite så kan jag prova att slå in numret här ja, Jag funderade på Färjestad lite De har ju typ varit i slutspel 11, 12 år, eh, minst 11 år i rad tror jag. Mm. Och nu ligger de ju lite pyrt till. Det ska ja. ju prata med Kåberg om. Han har ju spelat i Färjestad. Nu är det ingen Marcus Svensson. Svensson. Undrar man kallas för mackan. Det är det smeknamnet. Ska du börja prata då, Joel? Ja. Nu kommer alla undra om vi får, kommer lyckas. Vad tror ni? 
vi brukar, ofta brukar folk svara men vi brukar, vi brukar inte heller alltid ringa elitserespelare är någon skillnad då? kan, kan vara mm. det är väl det här är det inte något sånt där de senaste, de, 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 de senaste veckorna har väl funnits en sån här kongonummer eller någonting som har kostat pengar om man ja. har svarat så folk är ju rädda kanske att svara på dolt nummer som vi ringer ifrån Om man skulle ha telefonsvarare skulle jag ju kunna lämna sånt där trevligt. Ja, gör det. Hej, hej alla lyckliga människor. Det är Jons mobilsvar. Men det här går inget bra. Nej. Ska vi, ska vi lägga på? Jag kan skriva ett sms också. Ja, sms. Det är bra. Har du någon sån här lirare som du har spelat med eller emot som... Mm, inte med har jag nog Men mot Edwin Hedberg mot Och har jag mött flertal gånger när han Spelar Östersund, han är lika gammal som mig Mött han på kupper och matcher och... Är han duktig? Ja han är ju grym han... Ska man säga, han är grym på skridskorna Kämpar hårt Jag har mött mycket av mig jag mött... Men är det någon som har varit så här Riktigt jäkla imponerad av? Ja, Filip Forsberg i Leksand han har mött Vi var på, jag var i kupp förut i Frankrike I Lyon när jag var mindre Då var Leksand där också Då tror jag att de flög in Filip Forsberg När de skulle spela final Oj. Så bra var han Han är väl Han är grym mm. ja. Men jag vet inte Han är väl i Nashville nu va mm, han gjorde, Jag såg hans OL var han väl jag såg, jag, såg, jag såg hans första mål i NHL Ja det var, ja, det var, dels var det ganska snyggt och sen så var han så glad efteråt för att hans, eh, hans föräldrar var på just den matchen, typ hela hans familj. Så han var så här, han svävade på mål. Grymt. Filip Forsberg. Men det måste jag säga, alltså, jag är helt övertygad om att Filip Forsberg kommer bli en stor stjärna. Han är fortfarande ung. Mm, han är precis. Men vilken position var du i då? Det spelade du på. Ja... På senare tiden, jag skulle precis bli omskolad i back innan jag slutade när vi skadade. Men jag center har alltid varit. Det är ju en ganska många säger ju att man kan. Att centrar kan ju ofta få spela back. Alltså när de framförallt blir lite äldre för att de kan hålla som en back några år till. Marcus är en bra kille. Han hade iMessage. Grymt. Bra Marcus. Vad, vad tycker ni? Ni ser på skärmen. Jag gick inte förstå den här. Hej Marcus, vi skulle vilja göra en telefonintervju med dig. Vi spelar in just nu och under kvällen ett nytt avsnitt av vår hockeypodd. Bra. Hockeytorsk. Torsk. Och det, den här, han har ju liksom inga ursäkter för att säga nej. Nej. Han vet ju inte att vi vill ringa och hylla honom. Nej, han har ingen aning. Jag minns... Eh, det var, Djurgården hade knatteläger på hovet eh, och så eh, Djurgården och AIK tränar ju där eh, och så kommer Djurgårdsknattarna så här. och så kommer det ut en massa AIK-spelare så kommer det ut en målvakt här boom, boom, boom. sen en liten knatte så bara är det du som är Viktor Fast? Eh, nej eh, är du? Nej, jag är Marcus Svensson <laughs> och så gick han vidare så här. skittrevlig var han Oj, jäklar, det är vilken story den kan du ju dra för Marcus Svensson Ja, det kan vi göra. Vi är risk för att den bemöter, bemöter din berättelse med enbart tystnad. 
Nu står jag stirrar på telefonen här. Kan det inte plinga till snart? Liksom? Det står väl att det är levererat också. Det är så kul, men det är väl det roligaste med iMessage när om man ser där och ska svara, då ser man de här bubblorna längst ner. Mm. Då sitter man ju bara och väntar så här, åh, snart kommer det. <laughs> och ibland så bara stannar bubblorna så händer ingenting. Då vet man att man blev lite, ja, det var ingen som ville svara. Dissad. Ja, man blev dissad. Det var jag stirrar, jag stirrar. Det var lustigt här på, i min telefon så lades det till ett plus 46. Jag skrev bara 07. Jaha, wow. coolt. Mm. Aha, eh, men vi kan i alla fall eh, ta reda på varför Andreas eh, var på hovet i veckan och tittade på AIK. Hallå, hallå. Tjena Andreas. Tjena, tjena. Är det, går det bra för dig? Ja, det går bra här för oss. Det på. Hur långt har det kommit? Ja, vi kör precis in i Stockholm Clan. Wow! Välkomna tillbaka! Tack! Du, jag såg på Facebook att du var uppe väldigt tidigt i morse. Ja, det var bara vakna till, kolla telefon lite så började du skriva. <laughs> jag vet inte om någon. <laughs> du har alltså åkt från eh, Umeå idag. Och när ja. åkte du upp igår då? Igår, vi åkte vid sju igår morse. Så tidigt? Ja, tog sju timmar upp, upp över två. Matchen börjar fyra. Jäklar. Var det bra väder i Umeå då? Ja, faktiskt. Det var helt okej. Okay. Det var lite kallt, men... Någon snö? Nej, det var ingen snö. Enda snö vi har sett det var runt jävla. <laughs> Så att snöskotorna åkte på grus? Ja. Bodden är bra där uppe. Bra, bra. Ja, men det var helt okej. Okay. Var nära arenan. Du är ju en ja. <laughs> Vad det jag som bor på hotellet. Du har ju varit på en annan spännande match den här veckan, Andreas. Ja, jag vet inte om det var direkt spännande, men det var AIK Örebro. Om, om, man var bara ser, om, om man bara ser siffrorna så känns det ju som att det var halleluja. Ja, AIK. Kör du på det ordentligt? Har det bra att vi kunde inte ens passa pucken så. Ja. Men hur kom det sig att du var på den matchen? Nej. Kollega, klarar det bra. Vi har tänkt att vi gå på hockey. Och vad sa, vad sa din kollega om matchen då? För det kan ju inte varit någon kul upplevelse för honom eller henne. Äh, hon äh, typ grät mot slutet. Typ inte var kul. Kunde du då vara så där storsint att du inte retades med henne efteråt? Att inte lägga så här små kommentarer. Alltså jag brukar göra det men efter den matchen så passade det inte alls. <laughs> men, men om man då tittar på AIK och Örebro så uppenbarligen gick det rent sagt ut åt helvete för Örebro. Men AIK, är, var de dåliga? Eller är de bra? Ja. AIK såg faktiskt rätt bra ut. Jag vet inte om Örebro var extremt dåliga men det kändes ändå som något var bättre än vad jag trodde med tanke på att det var två bottenlag. Träffar du Mats Beklin då? Nej. Jag var inte riktigt sugen på att träffa honom eller. Jag såg honom bara. Och hur var deras inramning av matchen? Var det mycket folk? Det var inte mycket folk men de hade lite mer känns som de hade mer så här souvenirstånd i 
Dunt om i hovet och sa till grejer Mer än vad vi gör på Djurgårdsmatcherna Det är vi, han var Djurgården gör sådär Men hur mycket publik var det då? 3880 Någonting för då känns ju ändå hovet ganska ödsligt eh, Ja Det var väldigt tomt Jag hade ju köpt biljetter i Örebrotsklack Men det gick ju och satt oss lite mer på långsidan istället Så det är ju en del av om det är tomt det. Hade Örebro massa supporter där? Ett tal kanske Det var en buss som hade gått dit i varje fall Så så, så att ju fler mål AIK gjorde desto fler säten flyttade ni till höger? Nej, inte i med att hon ändå äldre på Örebro. Hon ville ju sitta där. Men såg, såg Örebro ut som ett krislag? Ja, faktiskt. Och Kåberg? Ja, jävlar. Det, det roliga jag med Kåberg. Jag tänkte inte så mycket på under matchen, men efter så läste jag... Alla utvisningar och allting. Han åkte ju på två stycken utvisningar för någonting som jag aldrig har sett innan. Leaving the penalty bench. <laughs> oh, jäklar! Ja, det hade jag ingen koll på. Nej, han hade två sådana utvisningar men nu sexte. Det blev bråk på isen efter matchen. Så han lämnar väl det måste ju betyda att han fick Han fick då utvisning när matchen tog slut Frågan Tog ja. han med sig det Till Modo <laughs> <laughs> ja. Men då måste han hoppat ut Han måste ha alltså hoppat ut och gett sig in i bråket Ja alltså, Jag skulle vilja säga Han hade pris för det Jag vet inte vad, vad, ty- vad tycker ni om det? Borde man inte ta med sig sin Om man får en utvisning precis när matchen är slut Borde man inte ta med den till nästa match? Att det är ändå en ny match ju Jag vet inte Det är match nya tag säger man ju Leaving the bench, den där penalty benchen Det känns ju ändå väldigt personligt <laughs> Ja Nej, jag, har aldrig, jag, har nästan, jag har nästan aldrig hört Att det har blivit utvisning så Vi funderar ju på att ringa domarbasen Då kanske vi ska har du någon Andreas. fråga till honom, Andreas? Kan du inte be han förklara den där utvisningen? Man kan få två sådana i minut 60. <laughs> <laughs> Nej, men det var för att han gick tillbaka sen klev han ut igen. Jo, men att det är något sånt han måste ha gjort. <laughs> <laughs> det är kanske det avsnittet heter, Andreas. Live independent event. <laughs> ja. Vilken <laughs> magisk ja. utvisning. Verkligen, det var fascinerande att höra tycker jag. Ja. Nu har vi kommit till Väsby också. Är det vilt? Nej. Viltstängslet upphör. Vilda Väsby. Ja, det är nu det hade behövt egentligen. Men du Andreas, den här AIK, AIK Örebro-matchen. Fredrik Svensson i AIK, han fick exakt samma straff som Emil Kåberg. Så, så att de måste, de måste ha suttit där i, på, i utvisningsbåset då kanske och hoppat in och börjat bråka med varandra. Ja, för båda fick ju också raffing två minuter. Eller, <laughs> ja. Ja, det, det här jäklar, det verkar ju ha varit fullt ös efter matchen. Ja, ja det blev fullt ös. Är, är, är du säker på att du är väsper? Det låter som att det är så här en liten fördröjning som att du typ sitter i Filippinerna och svarar. 
är ju påkommen alltså. <laughs> Andreas, kör försiktigt. Det gör jag alltid. Han, alltså, vi, nu, nu pratar vi med Andreas som har kört nonstop från Schweiz ah. till Stockholm. <laughs> ah, vi, han fick, eh, han fick eh, matchstraff utanför Nyköping ungefär. Fick satt sig boxat. Ja, där bytte vi faktiskt. Yeah. Har det gott. Ha det bra. Hej, hej. hej. Killar. Nu har vi Tim Sandberg med oss här på telefonen Mododödaren <laughs> Ja, är allt bra idag då? Allt är bra, ledig söndag Så det är inga problem Allt kan kanon det, det händer väl inte så ofta att man är ledig så här på en söndag va? Söndagar brukar faktiskt ofta vara den dag som det kan vara ledigt på I och med att vi ofta spelar tisdag, torsdag, lördag så, Men ja, det är väl... Inte så ofta under sång, men det, man får någon söndag här och där. Vi är en hockeypodd så här som ringer runt till lite spelare och brukar prata. Vi vill gratulera även till vinsten mot Modo. Ja, tack så mycket. Det måste ha betytt ganska mycket, va? Absolut. Det var viktigt att få, att få slut på de här torskarna. Och liksom hedersamma... Innan AIK-matchen tycker jag vi har spelat många bra matcher där vi kanske borde ha tagit tre poäng eller åtminstone vunnit två poäng men där vi ja, på olika sätt har, har tappat matcherna och, och förlorat i förlängningar och straffar och sådär men eh, självklart var det jätteviktigt för självförtroendet och, och eh, ja, efter allt som hände under det, de 24 timmarna i princip eh, så var det väldigt bra att vi kunde samla oss och, och vinna mot Modo. Det kom ganska oväntat att Patrik skulle hoppa av. Ja, absolut. Det, det, ja, det kom väl som en blick från klar himmel egentligen. Det var, eh, vi spelare hade inte känt av någonting sånt. Eh, att han hade några sådana tankar. Och, eh, så ja, Självklart, så här efterhand har ja, han 12 förluster hit och dit. Men det är inte så vanligt att en tränare kanske hoppar av, av sig själv om man ser det så. Så det det var helt oväntat för oss spelare. Och, ja. Men det, nu blev det som det blev. Vad gillar du med Patrik Rosta? Nej, men driven. Väldigt driven. Eh, väldigt hängiven. Eh, ja. H, liksom, vad ska man säga? Han eh, har en bra dialog med spelarna ofta. Och eh, tycker ja, framförallt hans eh, engagemang eh, när han var här tyckte jag var riktigt bra. Hur tycker du att så här, om du jämför med eh, fjolåret och den här drivkraften så det är det ju ganska häftigt att göra den här resan upp från Hockeyallsvenskan upp till SOL. Mm. Eh, har, har du funnits någon så här by- liksom i, i laget? Finns det någonting så här som du tycker är speciellt med Örebro? 
eh, nej, men alltså, jag, jag kom ju hit inför förra året och eh, Örebro har ju växt på, på väldigt kort tid under ett par år här från att vara en ja, Division 1-klubb egentligen till att ta steget upp i eh, SOL och eh, målet när jag kom hit var det ganska, ganska klart från klubbens sida och från oss spelare att vi eh, skulle absolut vara med och, och fighta som att gå upp och eh, ja, vi, vi lyckades sen efter en, en riktigt, riktigt bra vår Sen har vi värvat spelare. Vi, klubben ska gå från omsättningar som motsvarar bra allsvensk klass till att konkurrera med, med elitserien, eller ja, SHL som det är nu. Och, ja, spelarbudgetar och allt möjligt, omsättningar i arenan och sånt. Men det jobbet tycker jag de har gjort kanonbra hittills. Vi har haft i princip slutsålt på, på varje hemmamatch. Och allt runt omkring funkar kanon så jag tycker de har gjort jättebra hittills och ger oss de förutsättningar vi behöver för att kunna i alla fall få chansen att prestera bra på isen. Och för egen del, det måste ju kännas ganska... Ja, du, du, gick, du spelade i lite, i lite olika klubbar och brukar utlåna ganska mycket och sen så kändes det ju som att Örebro verkligen trodde på dig. Ja, absolut. Det var, det var kanon att efter ett par år där i Djurgården som man skickades lite hit och dit och Uh, kanske inte riktigt fick någon fast punkt så där så var det väldigt skönt att, uh, att uh, få komma hit i Örebro där de uh, visade tydligt att de trodde på mig och Micke Andreasson uh, hade en, från, från start hade jag en väldigt bra dialog med och tränade fys med honom under hela sommaren förra året och uh, ja, sen uh, valde Örebro ja, uh, Robin gick till Brynäs och då fick jag chansen att komma hit och Ja, från start har jag trivts jättebra och har absolut ingenting annat än bara gått att säga om Örebro som organisation och klubb. Vi hade ett tidigare avsnitt, vi gjorde en hyllningsintervju med Fimpen när han skulle hyllas på hovet. Mm. Då, han är ju en liten så här late bloomer som kom till Djurgården när han var 25 Eh, och så pratade vi om hans tid i, i Tingsryd att det, ja. det skiljer sig ganska mycket från att vara, alltså vara ute i landet och sen så spela i storstäder och i högsta ligan med arenor och livet men han tyckte inte att det var så stor skillnad för att han spelade ju bara hockey liksom. det var det enda som fanns i hans huvud Ja, alltså eh, vad ska jag säga vart man än kommer sig i rinken och isens mått och pucken är precis likadan så eh, på det sättet är det inga, ingen skillnad. Alla, alla lag man kommer till är alltid trevliga killar och det är alltid eh, oftast väldigt professionella organisationer oavsett när jag var i Vita hästen när jag var 19 eller om jag var i Sundsvall eller Mora och etc. Liksom, så, så har det alltid varit bra. Och eh, jag menar hockey är det som, som man älskar att göra, det man gjorde eh, utan att få betalt fram tills man ja, började få betalt. Så jag menar det är ens jobb nu men jag skulle ju spela hockey oavsett om jag spelade på den här nivån eller om jag spelar på någon annan nivå. Nu, enda skillnaden är att jag inte behöver jobba vid sidan om vilket är ja, såklart fördelaktigt om man, om man ska bli så bra som möjligt på det i, ja, i hockey om man ska säga så. Har du haft uh, någonting vid sidan om hockeyn eller har? Ja, alltså jag, då när jag spelade i Vita hästen när jag var utlånad dit som sista och junior så, så jobbade jag på stadiumlaget i, i Norrköping. <laughs> och ja, då var det kneg från 10-7 på morgonen till halv fyra, fyra någon gång och sen 
var det till, till ishallen, käka lite mellis och sen var det träning hemma vid halv nio ungefär och sen var det bara upp igen på morgonen och så, så gick dagarna liksom så man har, man har ju känt av båda sidorna och jag tror att det är väldigt bra speciellt för unga spelare att få, få känna på det för att jag tror inte man uppskattar riktigt det man har idag om man inte, alltså ja, att kunna träna på morgonen kunna lägga 100% fokus på, på sin hockey och sin idrott som man älskar och det var ett jättenyttigt år för mig att få, få vara i Norrköping och spela i Vita hästen och verkligen få känna på det här att jobba vid sidan om och även kunna försöka prestera och nå uppåt liksom i hockeyn. Så, det, var bara, det var nog ett jättenyttigt år som jag kommer med mig i hela min karriär. Vita hästen är ju en klubb som har... Ska man, kan man säga anrik Men man har i alla fall legat i Högre divisioner mm. eh, Och hur är, hur är liksom så här Hockeyintresset i Norrköping? Ja, men när jag, jag var där Så var det i alla fall väldigt bra tyckte jag eh, Jag tycker att staden Absolut är, är De borde kunna ha ett lag i Allsvenskan Och har ju satsat ända sedan jag var där Och kanske något år innan det eh, På att ta sig upp eh, Nu har man inte lyckats med det något år fallit lite på målsnåret målsnåret varje år men jag vet inte, hockeyintresset tycker jag är bra de har ju bra stad liksom rent företagsmässigt och storleksmässigt att kunna ha ett lag åtminstone i allsvenskan och, så jag, jag, jag upplevde Norrköping som hockeystad jättebra Jag spelade in ett samtal med gamla legenden Jonas Bergqvist som spelade i Leksand ja. och han tillhörde den här sista generationen som jobbade och spelade hockey samtidigt och han uttryckte just den här alltså att som hockeyspelare då uppe i Leksand så fick man en väldigt nära kontakt med, med Leksandsborna. Mm. Var det, fanns det den kontakten i Norrköping? Jo men absolut. Det tyckte jag. Vi var ju många, många spelare i lag som jobbar i princip alla gjorde det. Och det är klart när man är ute och liksom, vad ska man säga Ja, jobbar så knyter man ju andra kontakter än vad man gör rent hockeymässigt och eh, man lär känna nytt annat folk och ja, sådär så självklart är det, det, det är en annan social ett annat socialt nätverk så eh, ja Men jag funderar på det nu då när du inte behöver jobba vid sidan av till exempel Visst, du kan fokusera mer på ishockeyn och så, men det blir, du får ju ofta ganska mycket mer tid över. Har du några intressen och sånt där då, som du lägger tid på istället? Ja, absolut. Jag, jag eh, håller på och pluggar. Eh, håller på här också nu. Ska, eh, vilket faktiskt inte är så lätt. I, i, kan man hämta Sverige är ett fantastiskt land att utbilda sig i och bo i så är det som idrottare faktiskt ganska svårt att eh, kunna få utbilda sig till det man vill. Jag har sökt lite mäklare och sen vill jag plugga ekonomi på vissa skolor där jag kom in. Men ja, det går liksom inte att kombinera bra med att vara elitidrottare och inte kunna passa de tiderna som skolan sätter upp. Och, eh, sådär. Så man får bygga sina egna utbildningar och se till att man får de kurserna man behöver ändå. Och det är väl sådana där grejer som jag, jag tycker att kan vara bra att göra nu när man har väldigt mycket tid och fortfarande... Inte ha några barn och ingen liksom större förpliktelse på det sättet. Så... Men det är ganska intressant det där, för vi pratar nämligen med en av Björklövens tränare. De har, mm. I deras lag så har de väldigt många som pluggar och det har de på grund av att man har ett samarbete med universitet. 
ja. som gör det möjligt för spelare att plugga samtidigt. Men är det här någonting du tycker att kanske fler klubbar bör jobba ja, på och kanske ta? Absolut. Det är ja, såklart för att det, det är en stor grej. Jag menar, man vet aldrig hur länge man kommer kunna spela hockey och en dag tar ju karriären slut på ett eller annat sätt. Oavsett om man är 25 eller om man är 38. Så det är en väldigt stor del tycker jag. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man även ser över sin, sin livssituation utanför hockeyn så att man inte är helt beroende av de pengarna man tjänar nu och det livet man har nu. För då kommer det bli en väldigt, väldigt stor omställning senare och Absolut tycker jag att, att det är en jättestor fråga som borde lyftas mer och som jag tror att väldigt många unga spelare och även äldre spelare skulle ha väldigt stor nytta av. Men är det flera då i Örebro som till exempel pluggar? Ja, vi har ett par stycken som, som pluggar och, och läser lite kurser här och där. Vissa pluggar distansprogram och, och sånt där. Så att, eh, vi har några stycken i vårt lag eh, som, som gör det. Är det något som klubben tycker är viktigt? Eller stöttar? Ja, alltså jag vet att Örebro drog igång ett, ett eh, samarbete. Skulle dra igång ett samarbete med Örebro universitet. Sen vet inte jag riktigt eh, vad det föll på. Om det nu ens föll på, på någonting. Men eh, just idag tror jag inte att det finns något rent uttalat samarbete mellan universitetet här eh, och sådär. Men ja... Eh, det är mest, man får sköta sig själv lite och, och vara lite hurtig själv och söka lite kurser och sådär. Så det, det funkar ändå helt okej. Okay. Vad har du för hockeydrömmar då? Uh, ja du, uh, drömmen har ju alltid varit att, att spela så högt som möjligt och det finns ju NHL är ju den bästa ligan i världen och det är klart, det har alltid varit en dröm som man var liten och, och spela i, i den ligan men sen måste man ju man måste ju ta stegen dit. Liksom. Man, kan inte, man kan inte tro gå nu och tänka shit jag ska spela i NHL. Eh, utan man måste ta trappstegen hela tiden dit. Och kanske en vacker dag så står man där sen. Och, men eh, drömmarna egentligen är väl att jag ska försöka bli så bra som möjligt. Och kunna ta vara på den potentialen som jag tror jag har. Och, eh, men sen det man får skynda lite långsamt ibland och ta steg för steg. Så att man inte förhastar sig och kanske... Bli besviken på sig själv och tycker att nej, jag kan inte det här längre så då kanske man tappar motivationen. Men har du någon sån här stund i karriären som varit väldigt tung då? Ja, absolut. Det, det, det har man haft. Det året jag var i sista året jag var i Djurgården spelade jag fick jag starta ja, en match tror jag i Djurgården och i, i elitserien, dåvarande elitserien och Gustav Rössla stod resten jag skickades, jag bad ganska tidigt om att bli utlånad. Fick vänta till ja, jag vet inte, slutet av november, början av december kanske innan jag fick några matcher i Almtuna. Sen skickades man vidare därifrån till Mora och sådär. Så, eh, det var en väldigt tung, tung eh, period. Eh, ganska tung säsong uttaget. Och eh, ja, det åkte ur med Djurgården då också. Sen... Ja, jag fick inte vara kvar i Djurgården, och, men så här med fast i hand så löste jag allt jättebra. Jag, får med, jag tror jag minns din premiär i A-laget i Djurgården. Det var det inte då när... Det var väl... Järnkaminernas dag. Ja, och sen så var det var, var det inte Vesla och Riddevall och ingen av dem kunde stå och, och Voja var iväg och så var det du. Var det inte så? Ja, det var 
jag kommer inte riktigt ihåg hur målvaktskonstellationerna såg ut då. Men jag, det enda jag vet är att Riddan... Eh, ja, Mark var iväg på junior-VM här för mig. Och eh, Riddan eh, stod eh, och eh, jag satt på bänken mot HV hemma eh, på Jankaminas dag. Och eh, ja, sen skadade sig Riddan i början av tredje perioden. Och då fick jag göra ett kortare inhopp där och det var väl... Vad ska man säga? Ja, min debut. Så ja, det var ett par år sedan nu. <laughs> men, men minns du den debuten? Ja, absolut det gör jag. Det, det har man ju med sig. Det, det var ju ändå liksom en barndomsdröm också. Man har gått och kollat på matcher på, på Globen och kollat på Djurgården. Och Micke Tellqvist och Thomas Söderström och allt. Alla de grabbarna och sådär så... Där, så det var, det var väldigt häftigt eh, när man fick göra det där första inhoppet och få spela i, i Djurgårds A-lag var eh, väldigt, väldigt stort då. Vi har snackat ganska mycket om det här med eh, när man, såhär, är det positivt att varva målis av varannan match eh, eller ska man satsa på en målis? Vad, vad tycker du? Eh, jag tycker att det beror lite på. Jag tycker att eh, om, man, om man har ett lag som, som överhuvudtaget kanske in i en ganska bra trend som, som spelar bra och som ja, båda målvakterna är väldigt kapabla så tycker jag att då kan man se till att ha båda igång ordentligt så att ifall det händer någonting så, så är båda klara för spel helt enkelt. Sen kanske inte man ska, jag vet inte, jag, jag är kanske inte något jättefan av liksom 2-2, spela 2-2 matcher att man bestämmer eh, i förtid liksom att ja, men nu spelar du två matcher och sen spelar du två matcher för att då, då känns det som att det kan bli liksom håller du nollan den andra matchen och så får du inte spela matchen efter och kanske bygga vidare på det flowet som man hamnar i då. Tvärtom kan det vara att du kanske spikar igen första matchen och så släpper du in sex kassar andra matchen och känner att du vill ta revansch direkt och så får du sitta två matcher. Så att, um, men överlag så tror jag att idag är alla målaktier så pass bra, det är så pass jämnt i alla lag att... Uh, Oftast är det, eller ja, i princip alltid är det gynnsamt att hålla igång båda målvakterna. Ja, när man, man ser också att det står att du är från både Sverige och Finland. Mm, stämmer. Eh, mina föräldrar, eller hela min släkt, är ursprungliga från Finland. Och eh, jag hade faktiskt bara finns medborgarskap tills jag var 15 år. Och eh, blev uttagen i, eller tillfrågade om jag ville spela i svenska pojklandslaget. Och tog då svensk medborgarskap. Så idag har jag dubbelt. Men det gör att du... Alltså, funkar det som så då att du skulle kunna representera Finlands landslag? Eh, ja, som jag har förstått det så måste man spela en VM-turnering oavsett vilken nivå eh, ja, junior... Eh, nu kan inte jag spela några juniorkamper längre, men eh, ett VM, efter en VM-turnering så är man låst. Eh, innan dess eh, så kan du hoppa mellan landslagen så en som har finst och svensk medborgarskap skulle egentligen kunna spela Karela Cup i Finland och spela, eh, ja, jag vet inte vad de heter, LG Hockey Games i Sverige. Eh, men eh, tills du har spelat ett VM så, så är det fritt att gå hur du vill. Men har du spelat en VM-turnering så då är du låst. Då skulle man verkligen kunna hamna i historieböckerna alltså? <laughs> eh, ja, det skulle man nog kunna göra. <laughs> det tror jag. Men, men när bestämde du för att bli målvakt då? Uh, ja, det var väl någonstans när jag var kanske sju år uh, har jag för mig. Uh, jag började spela hockey eller gå hockeyskolan när jag var fem. 
och eh, hade alltid intresserat mig av, av målvakterna och Jarmo Mullis tyckte jag var väldigt häftig eh, när Finland vann VM-guld 1995 och, eh, och sådär. Spelade mycket landhockey och då var det väldigt mycket målvakt som gällde för mig och sen var det väldigt slumpen egentligen. Den målvakten vi hade i laget eh, var sjuk och så fick jag hoppa in en match och sen, sen dess har jag stått där så det det är väl lite på, på slumpens väg om man ska säga så. Dina föräldrar blev inte förfärade att du valde den dyraste positionen. <laughs> ja, det, det, det kan inte jag svara på. Men eh, jag har aldrig känt av något, eh, något sånt. Mina, mina föräldrar har alltid varit extremt stöttande. Och, ja, de, vi kanske fick eh, strunta i någon semesterresa och sådär. Men eh, ja, de gjorde allt för mig för att jag skulle kunna spela hockey och, och sådär så att eh, det är jag otroligt tacksam för. Hörs ni, hörs ni ofta än, även idag liksom? Är de tittar på mycket matcher? Eller vad Tittar de på mycket matcher dina föräldrar? Ja, eh, absolut. Min pappa har, har nog sett alla matcher jag har spelat eh, i princip eh, eh, som har gått på tv någonsin men eh, vi hörs väldigt ofta och min mamma är likadan. Eh, tittar mycket matcher och, och följer med ordentligt så att eh, de är, de är alltid med i bakgrunden. Ölvestad berättade att när han var grabb och liksom lirade eh, mm. hockey så här som knatte att eh, då hämtade man, på den tiden så fick man hämta inspiration från text-tv eller notiserna. Det fanns ju inte Youtube. Nej. Eh, tillhör du den generationen som kunde njuta av Youtube-klipp och bli imponerad? Ja, absolut. När man var, när man var lite yngre kanske när man var 15, 14, 15, 16 där när man gick i i plugget och kanske inte tyckte det var jättekul att läsa om historia ibland så, så var det ju ofta kanske man hamnade in på Youtube och satt och körde timtals med, med Youtube-klipp på snygga räddningar och mål och hit och dit så eh, absolut eh, har man ju på det sättet fått en annan eh, vy att kunna få lite inspiration och, och sådär i med ja, all media och allt liksom som finns idag eh, så att eh, absolut, man har haft sina timmar på Youtube och allt möjligt men om du, om du då idag kan söka till massa universitetsstudier, det betyder att du, du måste ha haft ändå hyggliga betyg i gymnasiet? Ja, jag hade, jag hade ja, utan att vara kaxig, jag hade väldigt bra betyg i gymnasiet och, och ja, skulle, skulle kunna plugga det mesta förutom läkare skulle jag nog kunna ge mig på. Men, men vi får se vad det blir i slutändan. Det, man måste få ihop det lite också och försöka hitta en utbildning som passar bra där man kan få chansen att verkligen läsa den så att eh, jag håller på att kika. Men jag tänker så här, hockeykillar eh, mm. i unga år tränar ju också faktiskt ganska mycket. Ja. Eh, och eh, du har ju säkert haft dina ups and downs. Men f- finns det någon som har sagt, någon, någon tränare någonting som har betytt väldigt mycket för dig som har fått dig att liksom fortsätta? Ja, oj, det finns jättemånga tränare faktiskt. Jag, jag hade en, en målvaktstränare när jag var väldigt ung som ett Lennart Bjuggfält som var extremt viktig för mig. Han, han stod nere på, på Trollbäckens IP ute i rink från att jag var 10 år tills jag var 15 och, och, och tränade mig gratis hela tiden. Han, gjorde, han fick ingenting för det men var där och körde med mig i hela tiden och han har betytt otroligt mycket. 
eh, så här i efterhand när man tänker tillbaks. Eh, Tony Sabel som tog mig till, till Djurgården värvade mig dit. Eh, gav mig egentligen chansen att, att spela i Djurgården och, och verkligen trodde på mig från start. Eh, och eh, sen måste jag ändå säga Micke Andreasson som jag har som målvaktstränare nu eh, har, har betytt otroligt mycket med mig både som som person och som hockeymålvakt och eh, ja, jag har väldigt mycket att tacka för de tre tränarna om man ska picka ut tre sådär. När man går på matcher och sitter och kollar då på målvaktstränarna under matcherna så sitter de ju och kör väldigt mycket video. Mm. Eh, sitter ni tillsammans och tittar på videomaterialet? Eh, absolut. Eh, efter varje, varje match så, så går vi igenom eh, videosekvenserna, eh, skott Eh, spelsekvenser runt mål och, och mål och sådär och man, eh, det är ett väldigt, väldigt bra eh, ett väldigt bra komplement att ha eh, och kunna titta på detaljer i spelet och kunna se vad man kan göra bättre hela tiden och försöka utveckla det och det, jag tror att det har hjälpt jättemycket att man, att man kan få feedback på det sättet istället för att man kanske uppfattar vissa situationer på isen annorlunda än vad de, styr, än vad de egentligen är. Så att det, man tycker att det kanske går så fort. Men ofta har man mer tid än vad man eh, tror. och eh, Därför hjälper det ganska mycket med videon att man får ett annat perspektiv på det. Men nu när du har, du har fått en del ja, seniorsäsonger som du har, st- mm. som du har stått. Yeah. Om du jämför dig själv nu kontra mot kanske för fyra år sedan. Vad är den största skillnaden på Tim Sandberg som målvakt? Som målvakt, eh, jag, jag spelar ett helt annat spel idag. Eh, när jag var i Djurgården då var det kanske, då var det kanske sam- ungefär likadant. Eh, men när jag kom till Örebro nu förra året så la jag om hela min fys. Eh, jag la om hela mitt spel på, på isen. Eh, försökte börja spela ett mer lugnare spel där, jag, där det handlar mer om att vara på rätt ställe och, och ge sig själv tid än att... Eh, Kanske ag- var så aggressiv som jag var tidigare. Eh, och eh, ja, det, det, det är väl egentligen den största skillnaden. Jag spelar lugnare och, och försöker att eh, sprida en trygghet liksom, och ta de enkla puckarna hela tiden. Man blir lite intresserad där när du säger att du la om hela fysen. Hur lägger man om fysträningen? Ja, det, man, man är, för det första utgår man från individen och... Eh, eh, ja börjar se vad det är som jag kanske vad jag behöver eh, för att utveckla vissa grejer. Eh, jag har alltid varit väldigt stark i benen och då kanske inte jag på samma sätt behöver stå och köra 20 reps på, på benböj. Liksom, eh, Medan man som målvakt behöver väldigt mycket bål och eh, det man egentligen gjorde, det vi egentligen gjorde med Micke var att vi inriktade oss extremt mycket på bål, eh, bålträning eh, var för det för att orka hålla upp överkroppen på isen hela tiden och inte hamna på mage eller på rygg. Och eh, ta bort alla de här nedbrytande träningen som, som ofta faktiskt eh, utförs i, i klubbarna när man kör eh, i stor grupp. För att det är liksom, det är ingen individanpassat. Eh, I Djurgården var det extremt mycket att man skulle, det skulle smaka blod i munnen och man skulle härdas liksom. Eh, och eh, ja, de fysiska resultaten kom ju egentligen ingenting på, på tre år sista tre åren jag var där och eh, det var inte liksom man utvecklades inte så mycket, det var kanske lite lite varje sommar men det var inte något speciellt eh, när jag sedan la om allting förra sommaren inför som, förra sommar så, 
Så fick jag en extrem utveckling i, i princip allting. Även kondition eh, som, som vi, om man nu ska mäta det i timmar, inte ens körde i närheten så mycket som jag körde i Djurgården. Så det handlar mer om kvalitet än kvantitet och att utgå från individen. Men är det inte märkligt att så många lag tränar kanske väldigt mycket gemensamt? Eh, jo, det är enligt mig i alla fall jättemärkligt. Eh, jag menar, det är en människa, ingen människa är likadan och eh, då tycker jag att man drar alla över samma kant eh, och kör samma fyrsträning på alla är egentligen eh, ganska dumt skulle jag säga. Eh, för att, eh, ja, som sagt, alla är olika individer, alla behöver olika saker. Eh, en back som ska kunna tackla en kille i sargen som kommer i full fart eh, kanske inte behöver vara lika snabb som en forward som ska åka runt en back på kanten liksom att det, det är olika, alla behöver olika attribut på isen och då tycker jag även att fysträningen borde vara kanske lite mer individanpassat men det är faktiskt väldigt, väldigt mycket bättre i Örebro än många andra klubbar som jag har varit i Har du noterat att du blev utsedd till eh, fick jag, på andra platser matchens stjärnor på shl.se Nej det har jag inte noterat Från matchen i fredags va? Ja ah, okej okay. Ja. Så grattis. Det var ju kul. <laughs> <laughs> eh, stort tack till dig Tim. Tack så mycket. Ha en trevlig kväll. Ha det så bra. Samma. Ah, hej. Tja, tja. Jag hade en grej som inte jag riktigt vågade säga till, till uh, Tim. Uh, det var det här. Det, jag tänkte han, han sa ju där med att han var väldigt duktig i skolan. Ja. Man kunde säga, han, det är nästan så att han antydde att han var plugghästen i, i klassen. Och då tänkte jag så att det passade ju väldigt bra då med vita hästen. Ja, den var bra. Det var riktigt. <laughs> Men det är så skönt med samtal att man börjar och sen så blir samtalet jättestort. Och han pratade ju på väldigt fint. Ja, verkligen. Det var, jag tyckte framförallt det var intressant att han eh, riktade lite kritik mot kollektiv fysträning och även att kunna plugga på elitnivå. Det är häftigt. För många, många säger ju sällan säkert mycket saker kanske, eller vad de, exakt vad de tycker. Han var väldigt frispråkig. Jag satt och jobbade med längdhopparen Mattias Sunneborn här för ett par månader sedan. Och han är ju fystränare. Och han, har, han berättade att han har lagt om hela sin fysträning från att ha tränat väldigt mycket till att träna färre tillfällen, men sjukt intensivt. Och med och då väldigt mycket vila också och blev mycket starkare. Det var väl det Tim sa här. Exakt. Det är de nya rönen. Hallå. <laughs> Hej Jenny. Hörde, Hallå. Hörde ni vilken röst Jenny har idag? Ja, den är fantastisk. Man oj, måste oj. utnyttja den på rätt sätt när man är på borta match. Ja. Du har varit uppe i Umeå och tittat på Björklöven Djurgården. Jajamän. Skrek du mycket? Ja. Eh, vi har låda i tre perioder. Och sen höll vi låda väldigt mycket i baren. I faserna. Och vi höll ganska mycket låda innan. <laughs> Men inte efter? Ja, fast ska jag sitta på det sättet riktigt. Men du, alltså... Det måste ju ha känts jävligt bittert att det inte blev en seger igår. Ja, det var väldigt bittert. Med den inramningen att väldigt många åker upp för att titta på matchen. Ja, för stämningen var fantastisk. Och, men men eh, hade ni roligt sen efteråt ändå? 
vi hade jätteroligt ändå. Det har man ju alltid när man är med Djurgårdsfamiljen. Kan du berätta lite då kort om helgen? Från ja, vi åkte upp i fredags. Lite olika tider under dagen. Och sen möttes vi på hotellet. Och sen har det väl varit all in kan man säga. Var det, var det mycket fans var, som åkte upp? Ja, ryktades väl om 600 pers på läktaren tror jag. Oj. På arena. Jag vet inte om det stämmer, men jag faktiskt har hört ett rykt om det. Blev det stökigt? Nej, vi är alla lite förvånade över de här rubrikerna som mötte oss idag. Att, eh, vi undrar om vi har valt på samma ställe faktiskt. Eh, för vi upplever det inte riktigt så. <laughs> men eh, så är det ju alltid när vi är någonstans. Vad tyckte du om matchen då? Ja, det hade varit jättekul om vi hade spelat hockey i tre perioder. <laughs> fanns, fanns det någon, något positivt? Något positivt? Ja. Ja, andra, hela andra perioden var väl jättepositivt. Då var det jätterolig hockey. Då var det jätterolig hockey. <laughs> Tre mål. <laughs> ja, absolut. Nej, men sen eh, var det väl liksom... Eh, alltså, det lag otroligt bra stämning eh, i arenan också. Nästan alla som var där var ju... Och så kommenterat att det var liksom, bra drag från deras klack. Och ja, det blev eh, väldigt bra inramning faktiskt på allting. Men sen var det lite kaos runt omkring när de gjorde sina två mål i, i tredje där. Så att, då var det inte fullt fokus på isen faktiskt. Ja, jag missade matchen. Men, men, ja, jag coachade knattematch istället. Det var Lidingen ja. mot solsidan. Det som kallas Saltsjöbaden. Ja, jag, såg, jag såg det. De var, vi har satt kommentatorerna hyllade ju stämningen väldigt mycket. Ja, Och även de hade, de hade åkt, åkt flyget upp också på lördag med en massa Djurgårdare och de tyckte att det var fantastiskt. Ja, de bodde ju på hotellet. Det har kryllat av kändisar i Umeå faktiskt. <laughs> ja, det var något med någon Iron Maiden-snubbe som var där. Stod det i tidningen. Jaha, det också. Och de visste inte eh, vem det var. Stod det också. Nej, <laughs> för att annars var folk väldigt förvånade. Att, eller först träffade de alla personal från Vsat. Men sen var det så här, vad gör Anja Persson i Umeå? Oj. <laughs> var det folk som undrar och eh, jag har ingen aning om det var hon. Men eh, det har varit mycket bilder på affär med Håkan Södergren och grejer. Folk har passat på att ta lite fanforums. Var det några mer kändisar du såg då? <laughs> Nej, jag du ska jag se Joels min. <laughs> men men eh, det var en massa, jag var Håkan och hade fotat sig med så Galway och sen... Jag vet ett husvall, sen var det de här Anja och så, men det var ju kanske inga foton då. Men det var de som bodde på Skandik Plaza som hade sett alla kändisar. Bodde du där? Vi, ja, ju, nej. Vi bodde på Hotel Uman som var fantastiskt. Och vi har liksom gräddat egna våfflor dagarna ända. <laughs> och det har räddat vår frukost. Och då när ni ringde dit och bokade sa du då att ni var Djurgårdsfans som skulle komma? Jo. Minns ni den här gamla sketchen? Hassan ringer till någon sån kulturgård och säger att de är från ja, Black Army. Ja, det finns 800 fotbollsfanser. <laughs> Möttes ni av positivitet då när, när ni ringde? Ja, nu vet jag dock inte om vi kommer göra det nästa gång. <laughs> Nej, ja, men sjukt personal och visst, vi har ju haft efterfest och så, så att lite stökigt var det väl, men det var inga problem liksom. 
Vi förstod att den här tjejhockeykvällen på ja. hovet blev lyckat. Eh, eh. Jag var ju tyvärr inte där, för jag var jättesjuk. Eh, därav tror jag min röst är den... Eh. Jag var lite krasslig när jag åkte upp så att jag tål inte en halvdags eh, hejarans. Liksom. Hur, hur mår Alexandra då? Ska det här sändas? <laughs> Vi tolkar det som ett svar. Eh, ja, för ring och kolla läget. Jag tror hon kommer bli bakis imorgon. Ja, hon har haft det kul i alla fall. Ja. Men, men er tjejresa upp till Mora då? Hur går det med det? Ja. Det är ju fantastiskt, det är bara tio platser kvar. Oj, wow. nu. Och det är ju för en vecka innan vi åker. Liksom. Så att, eh, vi har till och med börjat tänka på om vi kanske ska utöka bussen. Oj. Så att, eh, det kommer bli grymt. Alla är jättebaggade. Så att, eh, ska ni ha allsång då? Allsång, ja. Vi ska bete oss som vanliga hockeysupportare. <laughs> har, har ni tagit kontakt med den här morasspelaren som slutade? Nej, jag har inte det. Det måste ni göra så han kan guida er. Men vad då är det han som ska kontakta oss? Men, vi, men vet du vad? Efter det programmet, då, då pratade vi, vi pratade nämligen om eh, deras hejaklacksledare i Mora. Ja. Han mejlade. Eh, ja. Och skrev att han blev väldigt, väldigt glad över att vi pratade så positivt om honom. Så ja, att eh, vi, vi kom överens om att vi ska prata med honom idag. Ja, vad kul. Hälsa så mycket. Kan vi nu äh, lägga upp en liten tävling här om de konkurrerar äh, ut fejklackel? <laughs> Faktum är att vi var ganska många tjejer igår också på, var samlade på, på läktaren. Och då var det lite ljust sångmässigt. Men det är väl fint. Och då jag, det här måste vi öva på. <laughs> då kan man köra stämmor hela balletten. Jaha, oj då. Vilka höga krav du ställer på sig. Körde du basen igår? Ja. <laughs> jo, du må- får en utmanare till den mörka, mörka rösten. rösten. Men hur många, hur många tjejer var, var det som åkte då? Till Umeå, Nej, men i vårt gäng så var vi ju eh, en, två, tre. Nej, jag vet inte. Vi har faktiskt fler, fler tjejer än killar. Alltså. Kul. Mm. Vi äger. <laughs> Lovely. Men, ja, nej, men en riktigt rolig resa som vanligt med hela familjen och det skapas en otrolig samhörighet med alla och man träffas över gränser, läktgränser och allting och vi är sjukt kul faktiskt. Men att, hade ja, du några möten med, med Lövenfans då? Med vem? Med Lövenfans, Björklövenfans. Nej. Sånt tycker jag är skitroligt, börja prata med de andra supporterna. Nej, det, de var inte riktigt uh, på den banan tror jag. Ja. Nu åker Malmö Aviationplanet här Oj då måste vi lägga på då kanske Nej men det var de andra Sen Alltså vi får åka med Norrvidien Men du kommer imorgon på hovet Ja det är ju det Nu ser vi ju här att Vi skojar just och sa det att För spelarna så kanske det räcker att ha Match varannan dag liksom Men vi behöver tre fyra dagar på så <laughs> Så att det är bara hem och lagom och så ses vi allihopa på hållet imorgon nu. Säger Jenneborg i 19 år. <laughs> Nej, tyvärr. Vi får lägga på några år. <laughs> ja. ja. Men ni missade något i alla fall. Alla som inte var med. Flyg väl, Jenny. Det ska jag göra. Ja. Ta hand om er. Hej då. Hej då.
Tja Filip, Jon, Joel och så har vi Olle med oss. Han som var mod och Olle i telefonen. Hallå, hallå. Tjena, tjena, tjena. Hur, hur är läget? Jo, det är bra tycker jag. Jag sitter här och pluggar lite matte. Jaha, är det rolig matte? Om det är roligt. Ja. Jag... <laughs> där. Det blir mycket roligare eller det blir enklare om det är roligt. Ja, det är ju sant. Ja, nej, men det är väl helt okej okay ändå tycker jag. Hur har hockeyveckan varit då? Ja, den har ju varit... Ja, Malmö förlorade ju i fredags. Och om jag inte är helt ute och cyklar nu så var det väl varenda match, va? Ja, alltså det är väl... Menar du alltså mot Västerås? Ja, precis. Ja. Och jag, sen så har vi inte haft någon annan match. Men ja, det började ju bra i Västerås. Men sen så skete sig... Ja, för du sa ju att du skulle åka dit. Visst, visst sa du att du hoppades att det inte skulle bli förlängning och straffar? Ja, men det kan nog stämma. För att jag skulle um, ta ett tidigare tåg, men sen så blev det senare då, så det gjorde inte så mycket. Men det är inte så mycket att klaga på. Ni fyra i tabellen. Ja, och med två matcher färre spelade än Västerås. Så, uh... Och så mötte ni Oskarshamn här imorgon. I morgon, ja det stämmer. Och sen så Almtunsdag. Vi har fyra matcher denna veckan så jag hoppas att uh, lite skadade spelare kommer tillbaka. Är det mycket skada just nu eller? Ja, eller ja, framförallt i fredags då. Först så uh, hade vi ju Anton Blomqvist och Kester bort att göra. Och sen så uh, precis innan men de skulle åka upp i fredags så blev Kalle Andersson och det var ju backar allihopa och sen i slutet av andra perioden så åkte vi på ännu en skakning så att eh, på en back så vi fick sluta med tre ordinarie backar då Jag funderar lite på så här hur, hur mycket folk var det i var det, var det bra drag i fredags då mellan Västerås och Malmö? Eh, alltså ja ståplats var det ganska bra med folk då tyckte jag sen eh, sittplats publiken där var det väl lite gläsare men eh, Nej, jag får nog ändå hemma på liken. Gjorde det bra där i slutet och skakade fram en utvisning med tre minuter kvar som Västerås en kriterade på. Så. För jag vet ju bara att eh, Djurgården har ju mött Västerås någon gång på en fredag här och då har det varit så här, verkligen fullsatt och väldigt, väldigt bra drag. Ja. N- när vi var där, då, då körde de ju igång lite rökerier så att säga så att alla fick gå ut från arenan. Västerås-fansen ja, ja. gjorde det. Ja, man fick tömma hela arenan på folk och gå igenom den. Och sen så ja, du var ju också det. Ja. Det var ju så praktiskt för att vi var lite sena till matchen. Så då, då hann vi precis, vi fick, vi, vi fick poliseskort sista biten med, när vi åkte så här London-buss upp till Västerås. Oj då. Ja. Sån ja, vi hade inte ni. <laughs> ja, nej. Det hade vi inte. Jag åkte hem och åkte först buss till Enköping och sen buss därifrån till Bålsta och sen tåg därifrån till Stockholm så jag fick se lite nya orter på vägen hem. Men då, då är du en ganska brest Malmöpåg. Ja, det får man väl säga om nu Bålsta är något man vill se. Äventyraren Filip. Ja, precis. Men, men låg Malmö illa till i slutet av matchen mot Västerås? För du, jag tror att det är med du som har skrivit här. Red Hawks har helt slut på bensin. Ja, nej men som sagt så slutade vi där med tre ordinarie backar. Och så hade vi en, eh, eh, ja, 
ungdomskille med oss då som spelade Amil Krupic och han, eller ja, och de fyra då avslutade matchen och då hade de ju redan spelat kort om folk hela matchen så de såg riktigt, riktigt trötta ut på slutet. Och det var ju, de kvitterade med tre minuter kvar ungefär och hade det, hade det velat sig illa så hade väl kanske ett till slunkit in där innan det var slut. Har du hört talas om utvisningen Leaving Penalty Bench? Nej, det har inte gjort. Det har vi fått höra om ikväll när, när Örebro mötte AIK. Så, okay. så i slutet av matchen så satt bland annat Emil Kåberg utvisad och slutsignalen ljuder och det utbryter ett slagsmål på isen varav Kåberg deltar och får då tydligen då utvisning. Två minuter för living the bench. Det var mycket, mycket märkligt. Vi har inte lyckats reda ut än vad det betyder. Däremot så ringde vi... Vi ringde till domarbasen men han hade inte tid att prata om vi ska träffa honom imorgon. Okay. Vi ser den intressant. Varje dag. Har du nu så här dumma frågor du brukar fundera på? Uh, nej, vi fick ju inte svar på den här veckan om uh, det fanns några reservdomare som satt redo att hoppa in. Har ja, ni skakat vidare kring det? Bra fråga. Ja, just det. Nej, det är vi helt glömt bort. Det är bra att du kommer ihåg den, för vi, vi glömmer ju ibland bort v- vad vi ska ta reda på. <laughs> ja. Det är som nej, när man åker vi... bil med Joel och han ska använda GPSen. Som när man åker till så här Linköping till Cloetta Center så slår Joel in Cloetta i, i GPSen så kommer man till landsbygden istället med skog och så. Till deras fabrik. <laughs> så kan det gå. Ja, men här ser man det. Men det känns så, som att det var en ganska jämn match eh, mot Västerås. Jo, men det var det. Vi, eh, vi inledde ju riktigt där och fick tre snabba mål eh, i första perioden som jag tror var viktigt. Sen så eh, satte de två backskott efter att ja, de hade reducerat till 3-2 efter 47 sekunder i andra perioden. Så det var, de målen kom nog lite för tidigt. Eh, hade Redhawks fått jobba vidare på, då, på tränarledningen ett tag till så tror jag nog vi hade tagit de där tre poängen för allt. Det var det inte ganska mycket utvisningar? Ja, det var det. Framförallt på Malmö-spelare. Men jag tror det ligger i att eh, som sagt så eh, back, eh, vi hade för lite backar och så blev väl laget trötta och fick börja jobba med klubborna där man inte ska ha dem. Hur var, hur var Johan Fransson i eh, Västeråsmålet då? Eh, jag tyckte nog första målet där som hette jag kommer in från kanten och sätter den mellan Fransson och stolpen om jag inte minns rätt första stolpen där. Den skulle han nog kunna ta men eh, annars tyckte jag han gjorde det bra ifrån sig. Han är ju fri, han har varit riktigt bra den här säsongen. Så. Ja. Vilket häftigt efternamn, Hetta. Henrik ja. Hetta. Ja, det hettar till. Precis, ja, nej, det är lätt att sätta rubriker på eh, artiklarna när han har gjort bra ifrån sig. Och att Malmö gör en, en eh, drar på sig en hooking i slutet av tredje måste ju kännas jävligt onödigt. Det var lite synd och det var ju, vi hade som sagt rätt många boxplay emot oss och hade hållit, vi hade inte släppt in ett enda av de andra målen i boxplay och så kommer det såklart där då. Så det var ju lite tråkigt men ett poäng hade man väl tagit på förhand mot Västerås borta kan. Har du haft någon annan spaning då under hockeyveckan som gått? Är det någonting du har snappat upp? Ja nej, det jag har faktiskt haft. Rätt så lugnt med hockey denna vecka måste jag säga. Jag har väl kollat över Djurgårdens resultat. Det har väl inte gått så himla bra för dem. 
Det har vi du väljer rätt. att inte kommentera men att säga att det är en ny vecka. <laughs> ny vecka, kommer. nya tag, nya möjligheter. Ja, nej men det var lite förvånande för jag trodde ändå att de skulle spotta upp sig lite här nu i denna veckan och kanske haka på toppen igen. Men, ja, avståndet till topp tre... Vi, vi, vi har också följt mod och väldigt intensivt i fredag. Som, de åkte ju på däng av Örebro. Mm, tyvärr. <laughs> Samtidigt som jag satt på matchen, ja. Ja, vad, vad säger du, Olle, då? Kändes det bittert? Torsken? Ja. Men det visste jag ju. Ja, just det. Det visste ja. det innan, ja. Ja, Där är det förutspottet. Då blir man inte lika ledsen. Nej. <laughs> det var ju tur att det är kul, för, kul om inte annat för Örebro att vända det. Sin negativa trend lite. Uh, Vad tror du om uh, Oskarshamn då? Imorgon Ja jag, uh, De ligger De ligger tio nu uh, Och det är väl ja, De har kommit från sämst nio De senaste tre åren Men uh, och jag tror att Oskarshamn Kommer nog att uh, förbättra sig Nu här på sista Sista halvan av säsongen Men uh, ja. De är väl ganska dåliga på bortaplan? Det kanske de är. Det har jag faktiskt inte kollat ut. Men det har nog Joel gjort när han mm. säger så. Ja, jag tror att jag har gjort det. Men i alla fall, i alla fall men om Malmö ska haka på, haka på topp tre så bör det ju faktiskt vara tre poäng. Ja, jo men det har du helt rätt i. Det enda är väl att uh, fem stycken av... Uh, uh, Oskarshamn spelare i förvarsutsättningen där är ju gamla Malmö-spelare på ett eller annat sätt och jag tycker att så fort det finns gamla rödhökar i motståndarlagen så brukar de göra sina allra bästa matcher mot just Malmö. Så. De kanske är lite extra taggade? Ja, jo men det är väl så där. Det är ju Valdix och så Patrik Sylvegårds son Emil Sylvegård och så är det Lukas Eriksson som spelar i Malmö två säsonger och vem har jag glömt? Noterar du förresten att eh, Patrik Westerholm sänkte Djurgården? Ja, det hörde jag det också. Han fortsätter att hålla poäng. Om man kollar här på Oskarshamn så de vann ju då mot Södertälje som är ett bottenlag eh, här senast. Och sen så torskade de mot Troja på hemmaplan. Eh, de har mött Karlskrona nyligen. Förlorade med 6-1. De vann mot Rögle med 4-1. Eh, de vann mot Djurgården med 4-3. Det var väl en sån där förlängningsmatch va? Nej det var det inte. Det var ju full tid. Eh, och de åkte på däng av Asplöven. Jag vet inte om det lugnar dig. Tja, jag vet inte som sagt. Jag tror, alltså jag tycker ja, när jag har sett oss fram de tidigare säsongerna så tycker jag de alltid verkar vara ett lag där som ja, de i mitten och slår topplagen och så förlorar de någon match mot bottenlagen men så studsar tillbaka igen och så tränar där Fredrik Söderström han är ju en av eh, hockeyallsvenskans härliga profiler tycker jag så eh, jag vågar inte räkna hem tre poängen faktiskt. Varför tycker du det? Varför jag tycker han är skön? Ja. Nej men jag vet inte han på Twitter framförallt tycker han är rolig att följa och sen så... Eh, jag kommer ihåg någon gång under förra säsongen när Nötterskarshamn så kom han med någon klockren analys efter, på presskonferensen efter matchen och sådär. Så jag tycker han verkar 
av himla bakhåll. Ja, jag pratade faktiskt med Fredrik Sjöström i veckan. Ja. För att eh, Djurgården lånade ju Joakim Hagelin från eh, Linköping och han har spelat förut i Oskarshamn. Men då var det lite roligt Fredrik Sjöström för jag frågade hur Joakim Hagelin var som person. Och då svarade Fredrik Sjöström, ja det är en skön kille men jag skulle, jag skulle inte direkt ring, ringa honom om jag var med i Vem vill bli miljonär? <laughs> Ja, det var schysst. Ja, så det var lite så här, jag tänkte bara, skön kille men lite dum. Var det så man skulle tolka det? Jag vet inte riktigt. Han var väldigt, han var väldigt, väldigt glad. Jag önskade dem lycka till mot Södertälje och de vann ju. Och han önskade ja. Djurgården lycka till i European Trophy-finalen. Så här skriver han idag. Söndag eftermiddag, iskalla vindar från havet, pojkar och flickor, unga och äldre på allmänhetens åkning. Härligt! En livsoptimist. Ja. Han verkar eh, alltid glad och trevlig och inga fyra minuter. Hade han inte en roligare tweet där under, Jan? Eh, vi, kan, vi kan kolla. Vi hoppar tillbaka. Med Lejonkungen, var det inte? Eller var var du någonstans? Eh, nu ska vi se, den hoppade tillbaka till en helt annan sida där. Han är, han är kompis med Djurgårds Jenny. Så. Alltså vi står och söker på Twitter. Det är därför är lite tystnad. <laughs> Har du skrivit något klatschigt på Twitter? Filip? Uh, jag fick en himla massa retweets där. För ett bra tag sedan. Men det var jag... Irritera när man lägger ut Instagram-länkar på Twitter. Uh, för att ja, man måste ju klicka en extra gång för att få upp bilden och sådär. Och det finns ju en fungerande bildfunktion på Twitter uh, redan. Så uh, jag drog en tweet om det för ett tag sedan. Och det blev nog en 130 retweets eller något sånt där. Något tokigt. Oj, det var mycket. Ja, men jag fick lite hjälp där, uh, Mr. Och började och så spred sig snöbollen. Hur kändes det då? Blev man så här, fick man en självförtroende boost? Ja, det var, det var kul men jag trodde jag skulle få lite fler följare av det men det fick jag inte. Eller jag fick inte av, men inte så mycket. Ja, för, följare är ju inte allt som tur var. Som Nej. tur är. Jag var nöjd med en... Säger man tweet? Jag är ganska mycket nybörjare på Twitter. Stämmer. Jag skrev, igår, jag skrev igår. Jag skrev igår. Djupt andetag. Punkt. Ibland handlar livet om att bara ställa upp. Punkt. Tygbutik. Punkt. Ja. Bra. Men jag hittade massa fint tyg till studion. Sen så gick jag till, en, till elgiganten för att köpa en tv. Och det finns det någonting som är tråkigt än att köpa tv-apparater. Så sjukt tråkigt. Man ser ingen skillnad. Ja, det är bara en massa olika tum. <laughs> Exakt. Och hash. Därför är det kul med en textil eller en tygaffär. Vad, vad var det, vilken tygaffär var det då? Eftersom inte de betalar för sig så tänker jag inte säga det. Okay. Men typ i kungens kurva. fanns massa tyg. Massa tyg fanns det. Elgiganten har inte heller betalat för att vi ska säga elgiganten. Ja. Du borde sagt tv-butik. TV-butik. Jag var inne i en tv-butik och letade efter tv-apparater. Det var en sån här vitvarubutik där man kan köpa tv-apparater. Men Filip, du tänker komma till studion nästa söndag va? Uh, om jag blir inbjuden så är det 
säkert så att jag dyker upp om eh, inget annat akut inträffar. Jag tror att det kommer bli en väldigt rolig inspelning då, förstår du. För att eh, vi kommer skriva hela veckan på lite Malmöhån. Ja, ah, då kanske jag Men det var ett riktigt politiker svar där du gav om du dyker upp nästa sända. Om inget annat akut dyker upp. Ja, precis. Nej, men man ska alltid lämna en öppning fall, fall något händer. Men kan inte du ta med det... Det vore ganska schysst om vi kunde köra med dresscode nästa inspelning. För du har ju en sån här fin Malmö-kavaj med ett emblem. Ja, det stämmer. Kan du inte köra den då? Får du det? Uh, ja, det kan jag kanske eventuellt <laughs> om, uh, om jag får. <laughs> det, det, vi behöver inte säga det. Nej. Vi bara lägger ut en bild på Twitter. Malmö över här. Ja, ja, jo, nej men det kan vi säga. Förresten så spelar ju Malmö nästa söndag. Det beror på, då får vi så fall spela in innan eller efter matchen. Vilken inspelning vi kommer kunna få. Ja. Det, då, då kan vi ha den på tvn. Ja, det hade ju varit något. Kan vi, du kan ju för sig sitta i andra studion så kan du få sitta och titta på tv. Så mickar vi upp dig så kan du vara med via det upplägget. Det blir ju kalas bra. Ja, det hade varit något. Jag hade bara att hoppas på, på att det går bra för Malmö så att det inte blir en massa fula ord i sändning. <laughs> Fantastiskt, Filip. Plugga på nu och, och sätt det där mattetestet. Det ska jag försöka göra. Lycka till mig också. Tack så mycket. Hej, hej. hej då. Jag tycker att det är coolt. Eh, här är en av våra lyssnare som skriver Bangtao, Thailand. Springer på löpande och lyssnar på hockeytorsk. Tur att internet finns. Vad coolt. Ja, Riktigt coolt. Underbart. Jag har inte sett det faktiskt. Det är väldigt roligt. Eh, Kodan nu. Och sen så här var det Henrik skriver, riktigt bra avsnitt Gillar tränare, spelar intervjuer Riktigt mycket, även då det inte gäller Djurgården hockey Alltid Djurgården i podden, alltid Djurgården <laughs> Kan det bli för mycket Djurgården? Nej, det är stort lag Och många lyssnar så Inga problem inga hur, är, hur är det där uppe i Hudiksvall? Ja, det är, de brukar säga att Hudik är diff Det är mycket Djurgården där <laughs> Varför det? Bra fråga för fråga dem, för att ta reda på det. Ett svar kanske är, i somras när jag träffade Jonas Bergqvist så berättade han varför han blev Leksand-fan. Och på den tiden så, han växte ju upp i Skåne och, och det var inte så mycket hockey där. Men hocken fanns ju lite högre upp och Leksand var ett av de stora lagen. Och det blev ju bara naturligt för honom att bli Leksand-fan. Men, Men det som är coolt med honom förresten, en parentes. Vi har sagt det förut tror jag i podden, att han har, hans dialekt... Ja. Skånska och dalmål mm. Finns det bara Det är bara han i hela Sverige som pratar som han gör <laughs> när, när, när vi var åt pizza eh, Ikväll nu, mm. Då pratade vi lite Hockeymålgester Ni gjorde ju några hockeymålgester Mål, Målgesterna ja, ja Målgester medan eh, turisterna i gamla stan kollade lite på er Men då, då kommer jag att tänka på just Jonas Bergqvist Han körde väl här, snurr, slängde väl klubban som en Mm, det stämmer vad kallar man det? Men kallar det Lasso. <laughs> helikoptern. Helikopter, ja, det var helikopter ja. Eller, eller Lasso. En Lasso, ett Lasso, det vet vi inte heller. Men Olle, jag kommer att tänka på det som du är från Hudiksvall. Mm. Thomas Brolin måste ju vara stor där uppe. Ja, jag är faktiskt lite släkt med honom. Är det det? Ja, men stämmer. Är det sant? Ja. Yeah. 
Hur, hur är det släkta? Farsan är tremänning tror jag hon är. Så, nej men alla känner Thomas och pappa känner hans föräldrar och... Men det är ju, han är ju en, ska man säga, en liten legend här uppe Jag ska också skoja till det lite Man räknar så här, trelänning, fyrlänning, ålänning Ålänning <laughs> Joel, du lade ut en Twitterfråga för ett tag sedan Det är ju det är en tid sedan Vilka är det hetaste spelarna just nu? Filip svarar Hampus Lindholm, Sten och Lener Mm. Har ni några favoritspelare som ja, men... är heta nu? I SOL eller i NHL också. Va, till och med vad du vill. Ja. Alexander Sten är ju ja, lite cool. Han är, han är ju ett sjukt mycket mål den här säsongen. Då undrar du på jäkligt bra. Kommer bli en viktig kugg i OVS. Ja. Men eh, vår gamla Djurgårdshjälte Mika har ju börjat göra lite mål hela tiden nu. Eh, såg ett jättefint mål med honom. Eh, det blir lite kalabalik framför kassen. Mika ligger ner och pucken åker ut mot sidan. Och liggandes så tar han klubban och swishar in eh, pucken. Vad kul det, för honom. Och det, 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 det som är, jag tycker är häftigt med hockey, det går ju så snabbt. Och så sitter man och kollar på NHL där vi får se reprisbilder i alla möjliga olika vinklar. Och så, så här, efter femte sjätte så reprisen så bara, aha! Det var så den gick in. Och så ser man, när man ser första sekvensen så ser man liksom skottet går iväg, men man ser inte riktigt vad som hände men man ser jublande spelare. Eh, och det är ju, alltså de ser så mycket snabbare än vad vi ser. Ja, ja men det är lite, så är det väl ganska ofta ibland att man inte ens ser att det har blivit mål. Och så hör man ju alltid den här det är därför jag gillar Djurgården. Ljud, men ljudet. Aha, ja, ja. <laughs> jag gillar Djurgården för där, de gör jag aldrig klocka, mål. Så här, klockan så. slår tänkte jag. Ja, det är klockan slår. Nej, men just det här ljudet som kommer just i NHL. Så man fattar ju direkt att det är mål. Ibland kör de en spotlight också. Man har väl de här äh, tysta som målramarna blir... inuti i alla fall. Det låter ingenting. Fast det, äh, det är ju men vaderat. Men däremot låter det alltid sjukt mycket tycker jag NHL när man träffar stolpen eller ribban. Har ni tänkt på det? Då hör man ju det här klinkljudet väldigt tydligt. I tv. I tv. Men det är ju för att de har en mikrofon ovanför som sitter neråt. Jaha. Ja. Det är mycket mer. Men det har man inte i Sverige. Jo, det har de. Och bakom plexet. Var din följdfråga, Joel, om, om man har andra puckar då i NHL eller vad då? <laughs> <laughs> Nej. Men ljudet av en stolpträff är ju bara för underbart. Ja, det är det. Och gärna att den ska trilla in också. Har du något sånt där hockeyljud, Olle, som det blir alldeles varm av? Uh, nej Det är det vi pratade om nyss Stolpskott Stolpskott Stolper är bara in i mål Ja det är ju nästan det stjärnaste Målvakten slås under klubban sen <laughs> ja, det... Kommer ni ihåg det här märkliga målet Som Dick Axelsson gjorde i Djurgården Så var från eh, Yttre delen av teckningscirkeln så lyckas han få en lobbpuck Jag vet inte om det var Brynäs som mötte så en, en lobb som går över liksom eh, Alla spelare Så trillar ner bakom målvakten Och jag kommer ihåg att DN hade gjort massa grafer På det här, hur det här gick till <laughs> igår, när, igår när vi hade knattematch Så händer exakt samma grej För mitt lag 2-1 målet Filmar ni matchen? Nej, 
Eh, jag hade tänkt göra det, men det ja. blev inte så. Och då ringde, då ringde ni DN och frågade om deras grafiker kunde göra en sån där grej som de gjorde på Mika. Och de bara, nej, han har fått sparken. <laughs> <laughs> och med de orden... <laughs> ja, så börjar, är det dags att börja runda av. Idag så har vi försökt att få tag på eh, Emil Kåberg. Vi drog ett sms. Han svarade inte. Vi ville få tag på Marcus Svensson, gamla AIK-keepern som numera är uppe i Skellefteå. AIK. Eh, han svarade inte. Vi drog ett sms. Inget svar. Eh, sen så har vi ju ringt domarbasen. Och det skulle bli spännande att följa upp det samtalet. Peter Andersson. Så att ni som har massa domarfrågor, öst på med dem på Twitter. Följer du oss på Twitter? Nej, jag gör ju inte det. Jag är inte så aktiv på Twitter, men Shame jag, jag har Twitter. Bra, det är bara hockeytorsk. Infotorsk.se är mejladressen. Där, därför var det ju väldigt glädjande att Tim Sandberg svarade. Mm. Det var häftigt. Imponerad av att han var så bra i skolan. Att han kunde plugga. Bland de mäktigaste ögonblicken Det är ju när Joel fullkomligt SMS-trakasserar Per Kent i våras En sen inspelningskväll Och ger sig inte Och Per svarar att han, han ska natta barn Eller vad det är, det är sent Och familjen ska sova Och han till slut går med på att eh, prata Och så blir det ett långt, långt samtal Ja, det var ett härligt samtal Men jag tycker vi ska genomföra den där idén Att vi ringer till Per Eftersom Per gör allting upp i Asplöven och så erbjuder du oss att vara praktikanter i en eller två dagar. Gärna att vi får följa med på en bortamatch. Kanske ner till Stockholm så vi får åka buss. Ja, det vore det Och lära känna laget. Och du vill ju köra ismaskinen. <laughs> jag vill köra ismaskinen. Och jag och slipmaskinen. <laughs> vad är du sugen på, Jan? Ja, slipmaskinen är alltid kul. Ja, den är... Perfekt. Ja, det vore grymt att få hålla en träning åt Per. Avlasta kanske, honom. Det du, kan jag göra. Du kanske kan eh, slipa skridskorna åt den här Asplöva-spelaren vi pratar med som, inte, som skulle kippa sarg och ändå inte göra mål. <laughs> han behöver inte kunna åka skridskor den matchen, kanske. Om man är schysst. Ja, och det är en hel vetenskap. Och alldeles strax så är hockeytorsk slut. Men innan vi säger så här hej då, hej då så ska vi göra precis som förra veckan. Vi kommer säga hej då. Vi kommer spela vignetten och sen så kommer en intervju med Tobias Termell, assisterande tränare i Kolskoga. Är ni beredda? Vi ja. tackar för oss. Hockeytorsk episod nummer 12 är slut. Hej hej. Hej, hej då. Jag sa det, vad fan, man önskar att man hade haft någon formel där som, som 
eh, att vi hade sagt något, något spännande efter när matchen vandrade efter powerbreaket där. Då man kanske ska vara lite kaxig och säga att, eh, att vi sa något bra. Men så är det inte. Vad sa, vad sa ni då? Nej, vi, vi, vi stod lite still där i, och väntade på och nästan blev uppkäkade. Så jag tyckte att vi, vi... Vi sa väl enkelt sagt att har du pucken, rör dig och eh, som back. Åk skridskor och eh, den andra backen gör sig spelbar. Eh, det var det vi sa. Sen så fick vi faktiskt några anfall därefter. Och där vi kunde ta upp pucken, lämna tillbaka, droppa till nästa back, byta sida och så ta oss igenom eh, Djurgårdens försvar. Vi, vi satt och räknade mål mm. De senaste fem matcherna Igår mm. Nu har ni plus 15 mål Djurgården har minus 6 i mål mm. De senaste sex matcherna Man är skyldig banken lite mm. vad, vad är det som gör att ni är liksom Formstarkast just nu i Håkallsvenskan? Eh, svårt att säga vi, Jag tycker alltså Segrar, föder ju segrar på något sätt Att man, man eh, får en självsäkerhet Och en trygghet i spelet eh, Sen så har vi haft eh, Västerholmarna här som har producerat Något fruktansvärt bra på, på slutet De har ju alltså, Har de en halv chans så, så sätter de två Så det räcker med en halv chans så har de gjort två mål eh, ja, De är heta eh, Sen så får de väl med sig då, då rinner det på något av någon annan line där också Men det Främst de som har, ligger bakom mycket tycker jag om man, om man kollar Era matcher som har varit Så har det inte varit någon riktigt så här brakförlust än Nej Jag hittade någon 6-2 borta Mot Södertälje i början mm. um, Men har, har ni haft Någon annan så här stor utmaning Under säsongen uh, Ja vi hade Vi hade Någon match i början här Vi var inte riktigt nöjda med spelet här i där kanske hade gått en fyra fem gånger då kanske eh, så vi behöver spela lite enklare och hitta spelet där och, och hitta trygghet därifrån och sen så har vi fått segla lite därifrån eh, mycket bygger på att kan man spela enkelt så kommer farten då och kan man behålla det enkla spel och, och behålla farten då, då, då skapar man mycket lägen och kan och ha en bra möjlighet att vinna matcher också enkelt va? <laughs> Vi brukar ju fundera lite så här på uppladdningar inför matchen och när man kommer till arenan. När kommer ni till hovet idag? Det blir lite senare. Det är ju lite så när man kommer till storstan att det blir lite trafik efter klockan fyra. Jag vet inte om vi inte var vana det. Jag tror vi kommer kvart över tio, kvart över fem. Kom vi. vi brukar annars komma vid kvart i ungefär, kvart i fem. Så var det lite senare än normalt. Blir det någon skillnad då när man kommer så tätt? på matchstart? Nej, alltså det, de ska ju ombyta och klara till, till en isvärmning som börjar 20 över 6 så att det är ingen fara. Annars är de bara ute och sparkar lite boll och sådär. Nej, det ska inte vara någon. Det ska man klara av. Om ni åker på en lång resa då, då, då behöver ni väl ändå lite tid att komma igång? Ja, långresorna brukar man ta till lite tid så brukar man kanske lägga in någon promenad eller något sånt där för att för att inte liksom ha sex timmars bussresa och sen rakt ut. Då brukar man ta till lite tid så att man kommer igång lite extra. Och inför matchen idag då, vad pratade ni lite extra om att ni skulle tänka på när ni mötte Djurgården? 
men det är er speciellt när man kommer hit eh, alltså får får jugorden igång sin publik och det här och att det blir tryck här inne så så är er det då är er det lätt för dem att segla lite. Eh, vi försöker sätta stopp på det och bästa sätt att sätta stopp på det det är er att förbruka så mycket tid som möjligt i anfallszon. Eh, då dödar det deras lust lite grann. Eh, sen är er det inte alltid så enkelt och bara säga att vi ska vara anfallszon och så över det utan eh, man kan bli tillbaka tryckt men då gäller det att spela enkelt och hålla dem på rätt sida. Eh, vi brukar ofta ha i våra genomgångar att vi att vi ska försöka hålla fokus eh, vi är ett lag som eh, när det inte stämmer att vi är lätt att dra iväg lite och bli lite överhettade så att eh, den här glöden måste det måste glöda fast det ska glöda på rätt sätt. Det får inte liksom bli överhettat. Men var det någonting i Djurgårdens spel som överraskade dig då? Eller spelar de precis som du trodde? Nej, det överraskade mig lite att vi, att vi kunde, när vi, som jag sa, när vi tog upp pucken på en kant och la tillbaka och bytte sida så tyckte jag att vi kom igenom mittzon ganska bra. Jag tycker Djurgården har ett bra försvarsspel annars som, som gör att det är svårt att ta sig in och ta sig igenom mittzon. Det brukar vara svårt att ta sig igenom även till chanser i, I zon där de är ofta aggressiva och och inte låter oss komma in så på mål eh, första perioden så tyckte vi vi fick komma in på kassen eh, vi släppte även in Djurgården, det var bredare fem mål i första perioden, mm. eh, det var lite snällt spel runt, runt kassen där från båda lagen Jag tänkte på den här Kolskogeglöden mm. eh, när man går eh, i Kolskogen så pratar man med folk och de behöver inte kunna speciellt mycket om hockey mm. Men de, de kan citera den här konstskogandan att ni är väldigt tuffa att möta. Ni är, ni är ett svårt lag. Och då, då kan man ju bli så här att, men det tycker inte jag. Och så brinner det till lite så att du har ingen aning. Men, men vad är, hur lyckas ni liksom skapa den här myten och ta den vidare? Ja, men det är, så är det. Vi är en grupp med spelare som har, vi kanske är tio spelare i laget som har spelat över tio säsonger i klubben. Så det är klart att de sätter prägel så är det lätt får vi en nyförvärv så är det bara att ta rygg på dem alltså det är ju unikt det finns ju inte många lag oavsett sport liksom, som har så många spelare som, som har så många matcher för klubben så att eh, det är mycket de som fostrar eh, de nya som kommer in i gruppen eh, och det gör de det, det tycker jag är styrkan i, I Bikarlskoga för det kan man ju se som ett problem i Djurgården där man så- om man backar ja, kanske tio år man kanske behöver backa ännu mer just så att, att varje år så förändras truppen med kanske tre, fyra spelare och nu så är det i princip helt nya lag mm. Ja men det ser ju Djurgården på 90-talet där de hade en, en kärna som, som hade många säsonger i, I Djurgården eh, Ni kan dem säkert bättre än jag där men Det var väl stora framgångar på 90-talet för Djurgården där de hade en stor kärna så att det är viktigt det är som, som hockeyn ser ut idag så är det ju med agentverksamhet och grejer och att man, man går till det laget där man flyttar runt lite grann och spelar i olika lag så det är ju jäkligt viktigt att kunna behålla en, en röd tråd och det gör man när man har kvar en, en kärna av spelare Tycker du att uh, unga spelare har för bråttom idag? Som det ser ut så är det spelarnas marknad. Eh, oftast är det de går dit och de får bäst betalt. Eh, det har blivit det är ett jobb liksom. Det är en proffsliga även SHL och, och Allsvenskan. Va? Det, är, det är två proffsligor så att eh, 
så är det, man, man tjänar så mycket och, och, och spelar på så hög nivå som möjligt vill alla göra så att då, då vill de flytta och då kan det vara lite bråttom ibland. Men eftersom eh, ni har en ganska stark stomme då som har varit spelat ganska länge hos er eh, vilka sorts karaktärer vill ni få in då till årets lag? Ja, vi kan väl säga så här, vi har, vi har ju ganska många grovjobbare som är i eh, kärnan kan man säga. Så att vi, vi får ju se till att leta efter lite spets och så när vi, när vi kollar i år. Vi, vi såg en back som, som Alexander Deilert. Vi såg vi att han har varit lite stukad några år kanske och inte varit den där spetsen. Men vi såg potential igen till att bli spets. Jag tycker han har växt ut till, till att vara en spetsback. Västerholmarna för två år sedan hade väl ganska begränsat med speltid i Malmö då. Vi, hade, vi har luckor liksom som, som behöver tappas till. Vi hade vi då med, med spets och då har de växt in i den här rollen och fått tag i den här rollen och gör det bra. Vet du att de läser danska under gymnasiet? Nej, det kan, men det kan jag tänka mig. Det är mycket skumt där. Ehm... <laughs> Hur var det med Alexander Dejlert då? Vad, vad var det ni såg i honom? Ja, men en rightback som är bra på skridskorna. Eh, bra spelförståelse. Eh, alltså, det är en sån back som gillar för det med i anfall. Kan ta fart eh, nerifrån. Och var, alltså vara spelbar i många lägen. Eh, ja, och, och verkligen använda den i powerplay. Eh, Sen så tycker jag att han har växt Den som man kanske inte tänker på så mycket Så har han växt väldigt mycket i sin aggressivitet I försvarsspelet Kanske inte hade räknat med att det skulle gå så fort Men jag tycker att direkt som han Direkt när säsongen börjar här Så visar han att, vilken, att han har även har Väldigt bra defensiva kvaliteter Jag såg ispremiären Och jag är väldigt förtjust i Dejlert Och mm. saknar honom i Djurgården mm. Det känns som att han, han åker på isen med väldigt mycket pondus och en blick mm. att han ser övriga spelare. Absolut. Uh, nej men det är ju precis så en, en, en första back ska agera. Och uh, det gör han. Uh, nu har han varit, även varit skadad här i, i år en längre tid men han, direkt när han kommer in så, så visar han vilken, vilken pondus backan är. Idag så blev jag väldigt impad av er målvakt Justin. Ja han har varit fantastisk hela året. Uh, och det är väl en vi, sa det, vi har en match där vi har släppt in mycket mål för vi hade Södertälje i början där vi, hade, där vi släppte sex mål mot oss. Annars så, så ser han till att vi har möjligheten att vinna matcher för att han, han är så pass tight så att han, han ger oss bra möjligheter att vinna matcher. Han ser ju väldigt självsäker ut också. Mm. Eh, väldigt duktig att läsa spelet är han. Eh, Kanske inte är den bästa träningsmålvakten som, som tar alla puckar på träning. Men han, han läser spelet bra i matchsituationer. Sen så är han en eh, tävlingsmanager ute i liksom, fingerspetsarna. Va, vad betyder det då? Att han, han är väldigt bra med klubban. Ja, ja visst. Vad betyder det att ha en målvakt som är väldigt bra på klubban? Han startar ju flera anfall idag. Ja, men får, får vi ett nedlägg mot oss så kan vi få två backar. Som, som gör sig spelbara eh, istället för annars är det bara en då att en back ska sköta upp spelet så vi blir en man mer i, i uppspelsfasen i vissa lägen sen kan han skicka de här långa puckarna som, som gör att eh, det är inte så roligt att åka byta för motståndarna för att pucken kan han kan skicka upp pucken åt det är lite, ni som djurgårdare känner igen 
vet du Turko heter mm. han. Ja. Eh, men lite samma. Inte kanske den nivån riktigt, men eh, nära i alla fall. Men kan det bli en extra trygghet också för backarna då att de vet att när pucken kommer ner att han kan ta den klubban? Ja, absolut. Eh, vi ser ju nu, det är inte ofta de åker ner och behöver åka ner och hämta, utan de är så spelbara istället för att åka och hämta puck. Så att, eh, det tycker jag. Finns det någonting som du och Lenny gör som ingen annan gör? Alltså, har ni något unikt synsätt? Eller? Nej, vi låter gruppen eh, styra och ställa ganska mycket. Eh, vi behöver inte vinna och peta allt för mycket utan eh, det är som jag sa där, har man en kärna som, som har varit i, i föreningen så länge så, så eh, finns det mycket kunskap där. Då ska man släppa dem och, och låta dem eh, och låta dem liksom få ut sin kunskap än att, än att bromsa dem med att styra och ställa för mycket. Men nu har ni gått självförtroende så i truppen. Jag var på upptagsträffen nämligen. Mm. Och då visade ni att ni hade ett extremt självförtroende. Alltså ni sjöade ganska mycket på scenen och ni kändes väldigt självsäkra. Ja, nej men vi försöker... Det har väldigt sett med... Nu hade vi väl till andra där va? Mm. Eh, och meningen är väl... Vi har ju han som vår kapten och ansikt utåt. Eh, det är viktigt för oss att våga bjuda på oss själva. Att vi har en tydlig av- och på-knapp. När det är match så är det match och då är det, då är det fokus... När det inte är match då är det viktigt att stänga av den där knappen och, och bara vara sig själv. Så att man inte försöker att vara så jävla stiff liksom, runt omkring. Utan, jag vet inte, hur sa han? När vi super så super vi, när vi tränar så tränar vi. Sånt ja, där, precis. Det var, ja. <laughs> du var ju ungefär det ensam. Ja, eh, nej, men det är viktigt att, att kunna stänga av knappen. Av och på knappen har vi väldigt tydlig eh, där... Martin Tellander, vår kapten då är ett, ett föredöme, att han har en väldigt tydlig av och på knapp. Vi, vi gjorde lite intervjuer med Örebro för ett tag sedan. Mm. Och så skulle vi försöka få tag på deras eh, mentala coach, Tina Törner. Mm. Men, och det gick åt helvete just då. Så det gick inte att få tag på henne, för hon var i Schweiz. Eh, det var ju synd. Eh, och då tänkte jag så här, har, hur har ni? Har, har ni några mentala coacher eller pra, jobbar med, ni med de frågorna på något sätt? Nej, det, det har vi faktiskt inte. Men, men däremot så alltså, vi resonerar vi väldigt mycket i psykologiska termer. Alltså när, vi, när vi tar ut lag och, och sådana grejer, va? eller får mer, när vi sätter upp femmer och sådär, då är det viktigt att, att få dem att funka som eh, inte bara på isen utan vi försöker sätta ihop spelare som kan funka ihop även, även lite utanför. Man kan säga så här: att funkar de utanför så funkar de oftast ihop på isen också. Och det, är väl lite, det är väl lite mental. Det är väl ett mentalt tänker jag. Men finns det något som du personligen är nöjd med som tränare som du har åstadkommit med gruppen? Tänker du en sån här knivig situation? Då? Nej, jag tänkte bara rent allmänt kanske. Är det någonting alltså, du är nöjd med med ditt ledarskap? Ja, eller, ja, jag tycker att jag har väl en Eftersom jag har tillhört den här gruppen ganska länge. Jag spelar, spelar i, med gruppen i, i jag har spelat i BIK i 14 år så har jag tillhört stommen och kärnan i laget länge. Det som är bra är att kliva över och bli tränare det är att jag kan inte spela någon roll utan jag är tvungen att vara mig själv. Annars, annars läser de mig direkt. Så att det är en förmån för mig som när man går in och blir tränare att jag är tvungen att vara mig själv. Det, det gillar jag. Skulle du då kunna tänka dig att jobba för Färjestad? <laughs> ja, de har frågat. Det, det är svårt att säga. Jag, alltså, jag, 
jag är ju uppväxt Jag har ju spelat i Färjestad i juniåråldern där, Så jag har ju ett, det, det finns ett visst Färjestad hjärta Men det stora hjärta är ju Bik Och jag kommer göra allt för, för att få Bik Och bli så bra som möjligt Och gå så långt som möjligt Jag tänkte det, det är ju, alltså, Alla som jag känner som är från Karlskog Är ganska stolta eh, Och eh, Färjestad känns som att Finns det en liten törn där? Ja, men då blev det så. Vi, vi blev av med lite spelare i, precis innan transferfönstret har stängt. Och det var väckt eh, en irritation. Eh, det var klart att det är så. Och som det ser ut nu så skiljer det inte så mycket mellan elitserien och SHL, eller SHL och eh, Allsvenskan nu. Så att, nu känner vi väl att vi är väl där och sticker lite och utmanar lite mer nu än vad vi har varit för. Så... Eh, Ja, vi har en stolt publik som, som uh, står upp för Bik och det är även mot Färjestad då. Och är det spiker då? Vad sa du? Är det spiker? Ja. Det är väldigt en härlig kille också. Ja, det är ju en uh, kärlkörp heter han. Uh, en riktig kallskoging. Uh, han kör uh, spiken med, med dialekt. Uh, det är lite charmigt. Finns det fler där? Ja, det, finns, det finns två. Det finns en stockholmare också uh, har vi. Vi träffade han, han som körde på ispremiären eh, när, när micken inte funkar. Ja, men det var nog han eh, brukar nog ha lite runt omkring han. För han berättade en väldigt skön historia om någon bussresa och Emil Kåberg som gick ut och meckade bussen så att den hoppade igång igen. Mm-hmm. Ja. Har du varit med om någon sån här rolig incident när, när det just då är inte är speciellt roligt men som du kan garva åt idag? Ja, vi hade nog en bussresa när vi hade vi mötte Skellefteå borta i något kan ha varit en superallsvenskan eller något sånt här. Eh, då fungerar inte värmen på bussen så att då, då åkte vi hem med kyla. Då fick vi dra på oss de här termostallen och så, så, så åkte vi hem från Skellefteå och hem till Karlskoga i termostall. Eh, jag vet inte men det var så roligt men... Ja, ja det är roligt nu. Ja, det kanske Stärkt i truppen. Ja, det, det gjorde jag nog då. då ja, det har alltid varit viktigt för oss att ha en stark, stark eh, grupp. Sådär. Så att... men, men det känns häftigt att menar, det går bra för er. Örebro är uppe i, i SOL. Det finns färg så det känns som att det är ett ganska stabilt hockeyträsk ni bor i. Uh, ja, men det ja det var ganska stabilt uppe i norr också va? Ja. De har Luleå och Skellefteå De här lagen som inte de har fått Absolut, ja, men vi har Västerås också Som är stark Som ligger ganska nära Man har Jönköping, Växjö, Ljungby mm. Oskarshamn, alltså det är väl tätt så det, det området Det mm. känns som att hockeybälte Går därifrån upp Ja, ja men så är det väl Det är väl Värmlandshockeyn har väl alltid varit ganska stark Sen så har det varit Färjestad som har styrt det Stått för den mesta styrkan där Sen senaste 10-15 åren så har ju Bikalskoga växt till sig också Så är det ju Jag vet inte vad det beror på Nej jag har inget <laughs> Väldigt trevligt att snacka med dig <laughs> Samma Tusen tack Tack själva Tack. Tack. Tack, tack. Tack, Sina. Bra fråga där för det. Jag blev lite ställd. Det var det svåraste att svara på. <laughs> Trevlig hemlighet. Ja, ja ha det
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.